0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo ou nos escutando nas plataformas de Spotify, Apple e outras, ou no YouTube. Seja muito bem-vindo ao 57º é AlmanCast, nossa, 57, Eita, dois, 30 louco. Lucas na produção nos ajudando, então se o áudio estiver ruim, fala na live aí, por favor, para o pro, pro Lucas mexer hoje eu estou aqui com os nossos convidados que demoraram a topar, vieram de longe vieram, viajaram mesmo Ludmila José Roberto Passos Júnior <risos> muito obrigado pela presença de vocês prazer é todo nosso, tá? obrigado mesmo pela viagem, por poder compartilhar conosco e já para começar começar com Ludmila, primeiras damas claro, com certeza, quem é Ludmila? Ludmila
1: Luz de Mila é mulher, mãe, empreendedora, farmacêutica. É muitas, muitas versões de uma mesma pessoa. É assim que eu me vejo. É uma correria o dia todo. E às vezes algumas pessoas perguntam assim, como que você dá conta? Eu respondi essa pergunta ontem. Porque também vou para academia, também penso na minha saúde, cuido da minha saúde. Aí eu estava saindo da academia por volta de... 9 horas da noite ontem, encontrei uma paciente na rua. Como você consegue essa hora? Falei, é a hora que deu certo, é essa. Então, essa é a minha hora de cuidar de mim, de sair da academia. E são essas aí, muitas, muitas versões em uma só. Essa é a última.
0: Mulher empreendedora, mãe e tudo. E e o marido também, empresário. (risos) Como é que é nessas horas?
2: nessas horas eu tenho que acompanhar, né?
0: <risos> Tem que ter paciência, né?
2: Quem é você? Então responde junto aí agora. Eu sou professor, sou entusiasmado pelo empreendedorismo, motivado e pai de um de um autista, né? E, e, Enfim, a gente... De
1: uma futura advogada. Pai de uma
2: futura advogada. Maria Júlia não pode esquecer, senão ela cobra depois. né? Gosto muito de conversar, gosto muito da sala de aula. Mas gosto muito da empresa também. Maria Júlia sempre brinca com a gente, né? Porque nós trabalhamos juntos, eu e a Ludmila, lá na farmácia. Então a gente acorda junto, trabalha junto e dorme junto. Todo dia... (risos) E assim é a nossa vida
0: Isso é legal Eu também vivo isso Tem 11 anos que a gente tem empresa Tem 11 anos que eu trabalho com a minha esposa né? A gente montou, a gente namorava A gente montou empresa Casou e tudo mais E como é que é esse relacionamento? Ou como é que não é de vez em quando? né? Porque também não é todo dia que são flores né? Empreender não são flores todos os dias
1: Empreender não são flores Assim como relacionamento também não é mas nós já temos, você falou, tem 11 anos, nós já temos 24 anos de estrada. Com casado, 24 anos. Com farmacêutico, 24 anos. E a empresa, ela existe para nós há 15 anos. Então, nesse processo, nós fomos crescendo junto. Eu costumo dizer assim, que quando eu casei, eu tinha ele, eu eu juntinha ele. Aí juntou nós dois, já melhorou, já, do, né? já dobrou, né? Isso, aí passou, eu passei a ter ele, ele passou a ter a mim. Então, é literalmente isso. A gente estruturou o nosso relacionamento e a empresa também, a gente vive essa dinâmica do estar junto, do contar com o outro, de quando a coisa está apertada, você não sabe o que fazer. E agora? Não, agora nós estamos junto. Eu tenho o sentimento que eu estou sozinha Não, você tem eu, eu tenho você. Então, é dessa forma que a gente foi compartilhando e o fato de nós termos, assim, uma formação acadêmica diferente... É, literalmente completa né porque eu sou farmacêutico é muito técnico é muito assim muito laboratório no primeiro momento foi assim e o júnior era o empreendedor né e ele tá assim tem que sair do laboratório tem que sair do laboratório tem que ficar tem que para fora aí eu falei assim mas eu sou farmacêutico farmacêutico faz remédio <risos> aí tá assim, eu, eu fiz manipulação eu fiz indústria porque eu tinha que ficar aqui fazendo os remédios, eu tenho que pensar no que vai ser melhor o meu paciente aqui dentro. Os treina treino, funcionário, põe a cara, quebra fora. Aí, aos poucos, eu fui acostumando com essa ideia, apesar de ser professor universitário um tempo. E aí, nós fomos nessa caminhada. E devagar, nós estamos assim sempre nesse processo de dinâmico, inovando, buscando novidades, buscando aquilo que vai ajustar a nossa empresa, a nossa realidade. Nós somos uma cidade interior, em Morés, mas eu costumo dizer também que o mundo é o limite, não existe fronteiras para aqueles que são empreendedores. Então, em Imoréz, eu atendo pacientes no mundo inteiro, eu tenho pacientes fora do Brasil e no Brasil, quer dizer, no exterior, no Brasil, onde que eles estão, nós podemos chegar até lá. Um dia eu falei isso com o Júnior, ele falou assim, mas como isso, Júnior? Aí eu falei assim, uai... Com mineiro, fala logo, why, né? Uai, Com, na, na internet, Júlio. hoje todo mundo faz tudo na internet, isso antes da pandemia. Quando a pandemia surgiu, aí veio mais rápido, acho que ele entendeu esse meu pensamento, e mais rápido depois. Então, foi uma junção. é Um pouquinho de lá, um pouquinho de cá, um pouquinho empreendedor lá, um pouquinho empreendedor. Eu sempre, Cás, já
0: puxa o saco da galera lá, porque tem gente aqui lá da... da... Na farmácia, já comentando, que linda, <risos> sou fã dessas farmacêuticas. Já manda um oi para o que estão te, te acompanhando.
2: Ô, galera, ó, ajuda aí, faz umas perguntas. Comenta, bacana. pode perguntar. Isso,
1: comenta, compartilha, que nós estamos aqui hoje nesse tempo. Viu? É que vezes, ao vivo. É, é tão difícil ter um tempo assim para estar junto, para compartilhar, para conversar, como o Décio falou falou. Né? Passei tanto tempo para aceitar o convite hoje, mas é porque a nossa vida é corrida e é muita coisa, às vezes, que você tem que decidir enquanto farmacêutico, porque eu atendo como farmacêutico, dentro de um consultório farmacêutico, tenho a pós-graduação, que a gente também tem que estar tá, né, sempre aí nesse Sem processo, atualizando. Sempre atualizando. E ainda tem a empresa. né Tem a empresa E também. os filhos. E, os fi- ah, e o marido <risos> também. E, e, e marido. a gente tem que ir para a academia ainda. Né? Então tem todo esse processo mas hoje nós conseguimos estamos
2: aqui. Eu queria ter aquele pensamento que o pessoal sempre fala, né? Não sei se passa com você. Ah, é, é, é empresa, é, é, trabalho é só dentro da empresa. Chega em casa, não tem, eu não entendo ser em casa não. Eu queria, é, Isso nunca aconteceu porque a gente fala empresa, a gente está viajando, a gente fala na empresa, a gente está dentro de casa, a gente está descansando.
0: Então... Eu lá em casa eu consegui fazer um combinado e na pandemia foi muito complicado até descombinar. Que a gente tem. A, eu moro no oposto, Valadares. Eu estou aqui na ilha, eu moro na saída para a Imores, lá, lá no Morada do Vale. E aí, na hora que a gente passa um mergulhão, eu tenho um combinado com a Jéssica que a gente tenta não falar de empresa mais. Não é todo dia que funciona, mas é um combinado. E a pandemia me estraçalhou, porque a gente tentou fazer home office. A gente tentou, porque eu não consegui. Porque casa para mim, eu me programei que casa é casa. Posso resolver um problema aqui, outro da empresa, sim. Mas trabalhar, não. E para tirar isso? <risos> e aí eu estou sofrendo. Eu chego em casa hoje eu não consigo ser produtivo mais, porque eu me habituei de... Eu preciso descansar. Eu, eu trabalhava no início, a gente trabalha domingo, domingo. é normal. Eu fui conseguir parar de trabalhar com domingo, domingo sete anos de empresa.
2: E hoje, a gente chega em casa, eu, me des, eu desligo. O grande problema é que eu pelo menos o meu... É que às vezes em casa eu tenho uns insights. Não. É, é, é essa é... é a questão. O jeito, olha, Ludmila, por exemplo, fazer uma coisa interessante, tem uma coisa de repente que dá pra gente fazer no YouTube, que dá pra Aí fazer. A pessoa eu, tem me que... o áudio, eu me mando o áudio. Eu me mando áudio. Eu tenho um grupo comigo. E eu não durmo. <risos> mas, às vezes eu não durmo. Não, mas você <risos>
1: já imaginou os insights da pessoa e a, a, a segunda pessoa. Que é Ludmila chega em casa e faz igual a você. Dá um apagão, né? Uh-huh. Ele fala assim, Júlio, você dorme hoje deitar na cama. Porque ele quer continuar conversando, quer falar e quer contar. E o planejamento e não sei o quê. E eu falo assim, Júnior, a gente pode conversar amanhã? Porque, assim, <risos> eu já não estou em condições, assim, eu estou sem condições nesse momento. E, e ele quer continuar. Aí chega um momento que eu apago e ele fica sozinho. Aí ele fica no computador. Às vezes perde o sono, mas ele está desligando um pouco também. A gente está tentando... Esse isso é a cabeça aí. não
2: para. É. Mas trabalhar é. junto, assim... Hoje a gente leva tudo numa boa, mas nem sempre foi uma boa. né? E para quem trabalha junto, eu acho que o ponto principal, pelo menos foi um ponto nosso, é objetivo. O mesmo objetivo, mesma língua. Às vezes tem alguns problemas, são pessoas diferentes. né? Mas quando nós iniciamos a empresa, não foi sempre assim. Então eu já me distanciei um pouco da empresa um período, né, por falta de maturidade, alguma coisa e coisas que a gente vai aprendendo com, com o tempo e quando nós, é, vamos dizer assim no, voltamos a, 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 a pensar na empresa de maneira diferente o objetivo passou a ser único
0: eu vou te, eu vou te fazer e uma pergunta uma agora
2: alavancou bacana a empresa que, que,
0: que, que para o homem é mais difícil ela é a cara da empresa ela está na frente da sim. empresa tem que ser Mas o homem nem sempre aceita estar atrás. Não é normal. Não é normal no sentido do homem querer mandar. Não é tão tranquilo. Não é tranquilo né? assim para o homem. Não Não é. 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 Mas
2: mas, mas olha o que como nós encaramos. O homem não aprendeu assim. Eu eu não sou farmacêutico. Então, eu eu, eu realmente não tenho o que aparecer. Mas qual é o resultado do meu trabalho? O resultado do meu trabalho é que as pessoas encarem, dê credibilidade à farmácia. Então, em termos de mídias sociais, em termos... Pô, a gente tem um um, um, um lugar que a Ludmilla atende, o consultório, é totalmente... Você não vê isso na cidade, você não vê isso em quase nenhum lugar para um farmacêutico. Então, isso tudo foi a a própria segmentação de mercado que nós temos na, na farmácia... Né, quer dizer, alinhou um conhecimento técnico que, que a Ludmilla tem, um conhecimento de trato com o paciente, de preocupação com o medicamento, com a parte... Então, eu passei a me ver dessa forma. Eu tenho que tirar, Também pensando no né? negócio. Isso.
1: Mas isso custou, tá? <risos> <risos> é
3: assim
1: essa Fala a verdade, é né? Não, vamos é... contar os barracos, né? Vamos contar a parte melhor assim, né dos barracos. Quando ele veio, não. Quando eles veio
2: Manda é, tudo não. nós
1: compramos a farmácia. Jumiro, tipo assim, né? Você se vira aí que você é farmacêutico, você sabe desse negócio aí, eu sou professor universitário, né? E tal, e ele tinha a carga horária fechada e eu lá segurando a confusão, né? Apaga fogo daqui, apaga dali e aquele sufoco. Aí chegou um momento que eu acho que eu falo assim: que Deus é muito bom comigo, né? Que eu sei que a pandemia foi algo terrível pra muita gente, mas pra nós não foi. Eu falo que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, foi a pandemia, né? No sentido assim, ela Do trouxe. Start. Ela trouxe o Júnior para dentro de casa, trabalhar em casa. Quando ele trabalhou em casa, ele começou a enxergar a farmácia de uma outra forma e como nós íamos fazer. E como ele passou a conviver comigo mais tempo, ele via também o meu desespero, no sentido assim, o que que vai ser da empresa agora? Vai fechar? Como vai funcionar? Meu Deus, a gente tem que pensar alguma coisa rápido. Porque, de certa forma, eu não vivia naquele momento em função da empresa, no sentido financeiro mas a empresa também não podia quebrar, né? A gente tem uma empresa que quer que ela funcione, que ela dê lucro, que tem um movimento, tem funcionários envolvidos naquele processo, você vai dispensar, são famílias, né, que envolvidas naquilo ali. Então, o meu desespero era demais. Aí eu falava assim, agora como é que vai ser? Ele falava assim, calma, vai ter jeito, a gente vai continuar trabalhando. Não, não é assim. Aí, quando começou essa história do trabalhar junto, então tem que pensar alguma coisa, alguma coisa inovadora, uma novidade. Aí foi quando a pessoa começou a pensar assim, Mas a gente pode fazer umas coisas assim de mim. Em então, tal lugar, assim, eu prestei uma consultoria bacana prestar uma consultoria para tudo quanto é lugar e eu sem ela. Aí eu falei aí quem deu o start? Eu, né? Eu falei assim, Acontece. ah, tá bom, peraí. Deixa que o seu tá tratado, que agora nós vamos é resolvendo. Ei, que tal tempo assim, eu vou voltar vou falar a falar datas, que uns dias pandemia acaba, eu já ia voltar. falei, vou voltar? Tá bom, que você vai voltar. Uhum, eu só escutando. Uhum.
0: Seu plano já traçado. Uhum. Aí
1: eu pensando assim, aí por fim ele falou assim: é que a gente vai ter que decidir como é que vai fazer para voltar para falar d'ária. Da aí eu falei assim: voltar pra falar, Dária, você acha que eu vou ficar aqui sozinha? Tomando conta de dois meninos dessa farmácia? Não, senhor. Agora, meu filho, você toma posição no seu lugar aí, tá? Aí ele disse assim: que lugar? Uai! É bravo lugar, ainda, tá? O lugar de, de dono da empresa. né, de entender que eu sou farmacêutico, o dono da empresa é você, e você que tem que ter posição e posicionar a farmácia no mercado, e não só a farmácia, mas eu também, viu? Porque eu também tenho que estar nesse negócio. Aí ele falou assim, uai, mas e aí? Uai, e aí agora começa a pensar. Então aí começou esse fervilhar de ideias, 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 como nós vamos fazer, e a portaria que permitia o farmacêutico trabalhar com consultório, ela já existe há anos, 1953, é algo assim antigo e que, como o farmacêutico passou por vários momentos na profissão, ficou um pouco assim esse assunto de lado. Mas aí eu falei assim, olha, talvez esse é o momento, mas como, mil a gente vai atender as pessoas se as pessoas estão presas em casa? Aí foi o momento da inovação online online, como que eu vou atender online? aí eu comecei a pensar, como que eu vou atender online? aí eu me lembrei que uma vez eu atendi um paciente que assim virou um amigo do coração, Fábio de é, Mantena, não Barra de São Francisco ele queria comprar os medicamentos precisava de uma série de coisas só que ele queria que eu atendesse ele não podia vir até a farmácia e eu nem eu podia até lá aí ele falou assim, você pode conversar comigo pelo telefone? você tem tempo? Aí eu conversei com ele assim, mais de uma hora no telefone, foi uma consulta. Aí eu falei, Gente, já fiz isso? Falei, vamos melhorar esse negócio. Aí foi onde nós começamos as assim, melhores, a inovação. E aonde que o dono da farmácia, né, o empresário, o empreendedor que estava escondido, surgiu com força total, direcionando, repaginando, mudando visual, posicionando. Fazer o que já fazia,
2: mas de maneira diferente.
1: Isso aí. Mas eu não enxergava como fazer diferente. Então, ele foi enxergando tudo. Aí, teve um momento que ele falou assim, Mira, agora você já resolveu tudo, eu posso voltar da aula, né? E eu falei assim, vou fazer como? Ué, você já sabe fazer, nós já resolvemos tudo. Não, não.
0: Olha o consultor dentro não. dele. Consultor dentro
1: não. dele. Não. Aí eu falei assim: Ó, oh, negócio é o seguinte: o meu serviço não existe sem, sem o seu. E você não pode me deixar aqui sozinho com esse negócio aqui. E aí a coisa foi crescendo foi crescendo. Aí ele falou assim: Não, Edmiro, mas é, você enterrou seu diploma porque você é mestre e você não dá aula. Mas eu sou professor. Eu falei: Desincorpora. Não, pode continuar aqui perde Aí ele tá assim. Eu dava sempre aquela sensação, como você falou, né, que eu estava dando ordens, que eu estava decidindo, mas eu falei assim, não eu estou mesmo, porque eu não vou ficar sozinha, não vou, não vou ficar mais sozinha. Então, assim, é os bastidores que às vezes da casa do seu, né, você trabalhar junto, de teu negócio, marido e mulher. Então, existem esses momentos, mas esses momentos, eles existem assim, com respeito, A gente aprendeu a respeitar muito mais o outro, a valorizar muito mais o outro, entender que você precisa não só do outro enquanto companheiro, aquele que você divide o amor, que é o seu amante, mas também respeitar como profissional. Enxergar e se for um funcionário, você vai falar qualquer coisa? Não. Por que que o seu marido a sua esposa, quem você ama, que está ali junto com você, você vai falar de qualquer jeito. É,
0: eu acho que o maior erro na empresa então, familiar é isso. Então é, é não conseguir separar isso. É, então a, o a, profissional a disso uhum. Então
1: a gente aprendeu a se separar. Mas aí tem momentos assim que tem hora que eu tô assim, até meia tonta lá na farmácia, cansada, ou acontece alguma coisa. Ele fala assim, é, vamos lá no correio fazer uma entrega? Aí eu falo assim, meu momento é agora, minha oportunidade. Eu também vou lá fazer essa entrega, esse correio. Aí a minha secretária já sabe, eles vão dar golpe nessa rua, né? Aí a gente vai, senta, toma um café,
2: conversa,
1: Aí é um momento que a gente Se tem nós Se
2: tivesse piscina, a gente ia pra piscina, mas não tem piscina. <risos> aí eu vou... Se tivesse, não ia usar, porque não usa.
1: <risos> aí é aquele momento assim desse, que a gente sai, refresca a cabeça, pensa, toma um café reflete, às vezes é alguma coisa em família, às vezes é alguma coisa em empresa, um paciente que às vezes eu tô angustiado com a situação, e assim a gente tem aquele momento que sai do ambiente, saiu da caixa pra pensar. E, e a Maju
0: assim, Sampaio tá, tá te perguntando o seguinte,
1: ah.
0: o que, que vitamina que você toma pra esse cabelo lindo? <risos> aí, ó.
1: Olha, essa cabeleira não tô
0: brincando, aqui ó. aqui,
3: ó. olha aí.
1: Olha, essa cabeleira aqui, esse tufo, ela é na Clima, manipulação. Você pode marcar <risos> sua consulta, farmacêutico, que nós vamos conversar sobre essa cabeleira, viu? Mas é, é, todo, o povo pergunta mesmo. Todo mundo quer saber. Eu saí da farmácia hoje, antes de vir, atendi uma paciente. Ela está assim: eu quero mesmo que você esteja tá tomando, tá? Falei, assim, pode,
2: a, a, a sacada nossa, e a gente tem crescido bastante, a gente nem comenta, né a primeira vez que nós falamos isso, <risos> a gente tem crescido bastante, mas é: pô, medicamento todo mundo vende. A gente não vende medicamento, a gente vende uma experiência E qual é a experiência? É a experiência de, de, de ser atendido de maneira personalizada a experiência De ter um
1: farmacêutico disso, cuidando da de sua ter, saúde Porque todo hoje.
2: mundo quer o um profissional Mas ninguém nunca, nunca se deu conta do, de quem é um farmacêutico Então a gente trouxe essa valorização para o, farmá- para o profissional Eu acho que duas profissões da área de saúde
0: que nós, como os consumidores, clientes, hum. a gente não valoriza. É o farmacêutico e o enfermeiro. É. São duas... Prof... Que o dentista, o médico, são respeitados, são doutores. Agora, o farmacêutico e o enfermeiro... Teve até agora a o, o questão do Big Brother, né? que o, que o médico lá falou, a ah, minha enfermeira, uhum. e aí o conselho de enfermagem veio e falou, não existe minha, o enfermeiro é do paciente o médico e o enfermeiro estão no mesmo patamar. Como
2: se colocasse o enfermeiro como secretário. É.
0: Isso eu acho que, que é uma visão que nós temos errada mesmo da função do, do farmacêutico. E aí já vem a, emendando a pergunta. Você falou no início, a gente comentou de farmacêutica clínica, né? Uhum. Qual que é a diferença na prática?
1: Na prática, desse, o curso de farmácia, ele sofreu historicamente por vários momentos, né? Então nós tivemos, assim, o um primeiro momento do farmacêutico aquele que era o boticário. Ele fazia os medicamentos, que o mais próximo disso hoje é o que manipulo, que está na farmácia de manipulação. Depois, com a industrialização, a, né, a revolução industrial, passou-se a grande escala a produção. Então, o farmacêutico se viu numa situação: você vai entregar uma caixa de remédio, vem tudo pronto com a bula. é qual a minha função dentro da farmácia? Então, o farmacêutico se perdeu nesse momento. Então, aí o curso, o conselho, redirecionou para análise clínicas. Da análise clínica nós tivemos alimentos, cosméticos, tudo que foi abrindo nesse processo aí da indústria e para que pudesse o farmacêutico se encontrar enquanto papel profissional diante da sociedade. Só que chegou um momento, né, que é o momento que a gente vive hoje, que esse profissional, ele ele já entendeu que ele pode trabalhar na drogaria, ele pode trabalhar na indústria, ele pode trabalhar em muitos... locais de saúde, ele pode sair em muitos momentos. Mas enquanto farmacêutico clínico, ele vai trabalhar diretamente com o paciente, avaliando, prescrevendo, consultando esse paciente. Então é um momento diferenciado, porque antes ele ficava atrás do balcão entregando uma caixinha. Hoje não, hoje a preocupação do farmacêutico não é vender um remédio. Hoje, é. esse farmacêutico, ele quer o quê? Entender o que você deixa,
2: tem? Deixa eu... Eu não sou farmacêutico, mas eu sou consumidor. E aí você tem uma diferença. Porque entregar a caixinha, se você treinar alguém... Não precisa ser farmacêutico. Não precisa ser você, você é farmacêutico para entregar a caixinha. É caro o farmacêutico. Entregar é a isso? caixinha. Isso Agora, o clínico não. O clínico tem que ter conhecimento. Aí sim, você tem, se resgata essa... A, a, a resgata a profissão Farmacêutico.
1: Então né? o farmacêutico clínico tem que saber é, de interação medicamentosa, qual medicamento que o paciente toma atualmente, o que, que ele poderia associar. Se ele está num hospital, um paciente de emergência, ele já faz uso de muitos medicamentos, ele chegou ali, o que que está acontecendo ali, qual a medicação que ele pode ser tomado, qual a tomada de decisão ali que interfere na vida daquele paciente, num procedimento cirúrgico, como que vai acontecer aquilo ali, quais os medicamentos que aquele paciente pode usar. Num posto de saúde, o paciente chega, foi atendido... E qual a interação medicamentosa com uma nova prescrição. Isso já acontece em muitos países de uma forma bem tranquila e está chegando no Brasil agora. Para a nossa região aqui, eu conheço poucas pessoas que trabalham com consultório farmacêutico. As grandes redes já estão trabalhando, investindo nesse momento de ter um farmacêutico dentro da farmácia para prestar esse serviço de conversa, aconselhamento... De, diagnó- de, não de um diagnóstico, mas de um rastreio em saúde identificar qual é o procedimento mais adequado para aquele paciente, se há necessidade e se o profissional está habilitado intervir naquele momento. Se o profissional não está habilitado, encaminhar para o médico, chamar o UTI, chamar um o SAMU, encaminhar para o nutricionista, encaminhar para um fisioterapeuta. Mas enquanto farmacêutico clínico, você consegue rastrear, fazer um rastreio em saúde e encaminhar, identificar e também tratar, em muitos casos a gente consegue tratar. Coisas que às vezes um balconista antigamente fazia de uma forma prática, sem instrução nenhuma. Uhum. Uma esteticista, às vezes, para cuidar às vezes, de um piercing, uma unha encravada que às vezes tinha que ir para um hospital, você consegue fazer isso dentro de uma farmácia especializada. Né? Lógico, não é qualquer pessoa que vai fazer isso. Mas com um farmacêutico é, clínico especializado, que é habilitado nesse momento, ele pode tranquilamente... Nós temos um, um professor, né, que eu conheci agora recente, o professor Laércio, que trabalha no Rio Grande do Sul, e ele trabalha, assim a farmácia dele é uma potência, é quase um hospital. Ele tem várias cabines de atendimento, aplicação de vacina, injetáveis... É, colocar brinco, controle de diabetes, controle de hipertensão, é, cuidar de, de saúde. Uhum. É, no centro é de saúde.
2: E quem, quem, e quem faz tudo? Ele.
1: Ele faz todo esse trabalho. Ele tem outros farmacêuticos para atender na farmácia, para trabalhar junto com ele, interagindo. Mas o trabalho dele é assim, é maravilhoso, brilhante. É uma coisa assim que você não, não vê. Isso era... É um resgate da profissão que eu E consigo.
0: isso as grandes redes não conseguem fazer de jeito nenhum. Não. Porque eles querem volume. Vo- e é. não tem como trabalhar com volume assim. É. Nessa e... qualidade, vamos falar assim. Não. Não tem como.
1: Não, você tem que atender paciente por paciente. É o que eu faço. O meu trabalho hoje é esse, é atender cada paciente. O meu paciente, ele vem com horário marcado, com o dia marcado. Ele, atende, ele é atendido através de uma agenda. Tem uma secretária que atende, que marca esse horário. E naquele horário, nós é, buscamos não atrasar, né? Está sempre no horário certinho. Esse, esse paciente, ele é atendido para que eu consiga fazer um rastreio em saúde e o nicho que nós escolhemos, né? Está voltado para a de emagrecimento, saúde de emagrecimento. Então, dentro desse nicho de mercado, eu vou atender esse paciente visando um emagrecimento saudável. A busca de um emagrecimento, mas não um emagrecimento assim... O remédio vai fazer um milagre eu Tomei o remédio emagreci tantos que Não, a nosso papo lá É saúde e é emagrecimento Então é uma mudança De comportamento, uma mudança Nesse processo Para chegar nesse objetivo
0: é, Emagrecer é uma mudança de vida né É hábito com alimentação Com exercício, com tudo é, O, o problema é assim,
2: existem muitas pessoas Que são imediatistas Então ah. é, nós, nós temos as nossas Divulgações nas mídias e algumas perguntas: ah, pô, você toma esse remédio, né? Fala remédio, né? É. Você toma esse remédio, você perde tanto? Não, não é assim. Né? Não, é, não é dessa forma. Né? É, um, é, é hábito. Só que às vezes, é, e aí eu, eu me coloco né, como dentro disso, sou, sou paciente da, da Ludmira, mas é, é, às vezes a gente precisa de um auxílio, de uma ferramenta para nos ajudar a mudar o hábito. Né? E aí entra o que? Entra justamente o apoio, as orientações... Às vezes nem é, nem é, nem é um medicamento... Né? E, né? O apoio, às orientações e também os medicamentos. É um suporte técnico, né? Para a pessoa não fazer algo da
0: cabeça... Ah, vou na internet aqui... A pessoa no Instagram ensinou desse jeito... Vou fazer. É. Não é dessa forma.
1: O, o, o Décio, o, o Júnior, a gente conversando... Ele falando assim... Gente, como que começou isso? Vamos pensar como que isso começou... O medicamento, a gente não começou um programa de emagrecer como nós temos na farmácia de uma hora para outra. Esse programa, ele começou por uma demanda que tinha na farmácia. Então, as pessoas chegavam, perguntavam, e eu sempre assim, gente, não pode vender o remédio assim, vocês perguntaram alguma coisa? Aí, a outra fala assim, não, ele falou que queria emagrecer, né, isso mesmo. Eu falei, não, assim não vai dar certo isso, não. Aí, eu por fim, a minha secretária falava assim, os borbonistas lá falavam assim, Rujimino, mas a pessoa falou que não está tendo nada, está sentindo nada, está tudo bem mesmo, só okay, quer emagrecer. Aí eu falei, oh, isso não vai dar certo, aí com essa angústia do atender, de perguntar, de questionar, aí o Júnior ó, desse jeito, tempo que você gasta para atender um paciente, quanto nós vamos atender por dia desse jeito? você demora demais, então as perguntas que você faz, eu falei, ah, mas o remédio eu tenho que ter certeza, na hora que ele for tomar, da segurança desse medicamento. Então, o meu objetivo não é vender o um medicamento. Eu vendo o meu serviço. Eu vendo o meu trabalho. Então, dentro desse atender o paciente, consultar o paciente, estar em contato com ele, eu uso um, um dos muitos instrumentos que existem. Né? Existe uma cirurgia bariátrica, que é um instrumento de emagrecimento. Existe uma Mais dieta, radical de todos. Existe, existe uma dieta, um cardápio, como o paciente achar melhor tem, por exemplo, assim, uma atividade física, existe um medicamento. Então, nós temos muitos instrumentos que podem ser usados num processo de emagrecer. No meu caso, enquanto farmacêutico o meu nicho de mercado é o medicamento. Então, eu vou orientar o paciente ao uso correto de um medicamento para emagrecer. Aí você pode pensar assim, mas tem algum momento alguém que não toma nenhum medicamento que você consultou e ele não vai tomar? Tem. Eu tenho casos de pacientes que emagreceram sem tomar remédio que eu atendi da mesma forma. Mas como assim? Eu tive o caso de uma criança autista em uso de ritalina que ela não poderia tomar os medicamentos de emagrecer com certo
0: cabelo.
1: E, o certo cabelo e,
0: a Maju falou que já vai lá, vai ter que marcar a consulta para melhorar o é cabelo dela. É,
1: é, que essa mãe queria que o filho emagrecesse, só que ela teve uma consulta prévia, ela foi lá conversou comigo, explicou a realidade da criança né, do adolescente, que ele estava se sentindo complexado, gordinho na escola o pessoal fazendo bullying e tal como que ia fazer? já que ele não ia tomar remédio, aí eu falei com ela assim, Olha, a senhora, só se dispõe a, a é, trazer ele na consulta, né? ele que vai consultar assim mais ou menos e na verdade eu vou fazer a consulta para a senhora Então a senhora vai consultar, mas eu vou colocar de uma forma que ele vai ser o seu ajudador. Então a mãe virou o instrumento, virou o foco principal e o adolescente era o ajudador da mãe para que ela conseguisse, então ele tinha que apoiar ela para ela conseguir. Então ela foi, pesou, fez as medidas direitinho, preparei a medicação dela, a medicação que na verdade ela não precisava muito emagrecer. tinha outros queixas. E eu já sabia das queixas, então eu fiz para as outras queixas. E o adolescente ia com a mãe a cada 15 dias me ver. Para revisão para a gente conversar. Ele foi emagrecendo, ele vigiava ela, contava os furos. ó, ela tomou leite com torte escondido. E eu vigiei e descobri. Falei, isso mesmo. Eu falei, mas você não tomou não? Ele, tomei também. Pois é, então...
3: <risos> então está todo
1: mundo vigiando aí. Então ele contava, ela contava também. Mas nesse processo a criança, uma criança autista ela entendeu como funcionava conseguiu superar a questão do bullying ele perdeu assim, quase 10 quilos nesse processo a mãe também emagreceu porque os dois né, ficaram juntos na parceria mas era tipo assim a mãe, a gente mudou os papéis inverteu os papéis né? então ele não tomou medicamento mas ele se, se dispôs a ajudar a mãe a cumprir as orientações está indo sempre me ver pesando, medindo, e um detalhe maior, a gente faz a divulgação na rede social, ele falou assim, olha eu já vi o seu Instagram, sua rede social e eu quero sair, eu quero tirar uma foto, tá, eu tenho que sair nessa foto mas você não tá fazendo não, mas eu ajudei, então tem também eu também, aí eu tive que tirar uma foto dele da mãe e colocando quanto que ele tinha perdido de peso, ou seja tem paciente que não toma, tem paciente que não toma medicamento, tem paciente que vai é, para ser orientado ele vai para ser atendido, para ser consultado, para ser ouvido, para ser orientado.
2: É, é um, foi uma das coisas que a que a pandemia trouxe, né? Trouxe uma, as pessoas estão muito carentes, né? Passou passou muito tempo. Nós tivemos covid, foi terrível, não é, foi nada isolamento fácil. Isolamento é muito mas, difícil. Né? E, foi
1: para todos. Nem casa
2: foi todo mundo na mesma semana. Nossa. É. Todo mundo, todos quatro na mesma semana, todo mundo pegou covid. E não foi fácil. Mas nós notamos que as pessoas, elas estavam muito ansiosas e... Sabe aquele negócio de precisar, ter aquela necessidade de de, de de ter alguém para conversar? Então, quer dizer, o o atendimento, a forma como, como a Ludmilla, ela leva, isso... Deixa a pessoa totalmente, embora esteja em São Paulo, Rio Grande do Sul, enfim, as pessoas se sentem acolhidas.
0: a comunicação, ela consegue trazer
2: a pessoa para o lado, mesmo com o computador de distância. Esse esse acolhimento é uma coisa muito bacana. E às vezes eu penso nas vendas, né? Ludmilla, atende aí. Não, mas... O acolhimento é importante. O estar é baixa na
1: porta, porque eu fico sozinha dentro do consultório, né? Apesar de estar ali com o computador e só eu e o paciente, não fica ninguém na sala. Mas eles ficam na porta. Vamos, vamos, que tem o um próximo, já está com a hora marcada. E eu falo assim, ó, pede para esperar um pouco aí, porque não tem jeito agora. Porque às vezes o paciente está online, mas ele desaba, ele chora, ele abre, hum. ele conversa, ele compartilha, porque eu acredito que ele confia que eu estou ali ouvindo e realmente eu estou e não tem ninguém comigo na sala então é um momento assim que eu estou ali junto com ele dividindo aquele momento e, e são situações assim que às vezes muito difíceis que eles compartilham e eu preciso esperar a pessoa terminar, finalizar às vezes demora finalizar né, mas eu preciso esperar terminar, aí eles falam assim não, mas é porque eu, eu sei que fala muito eu falo não, eu falo bem mesmo mas o paciente precisa desse tempo então, essa acolhida, eu acredito assim que ela faz toda a diferença. Que emagrecer não é só tomar um remédio, não é só passar fome. Não é isso, e vai além disso. O meu trabalho está além de uma caixinha de remédio.
0: A Maju Sampaio, ela pergunta como que você, como profissional da saúde, na linha de frente do Covid, você se sentiu, você lidava com essa situação?
1: Difícil e desesperador. Porque... os primeiros
2: dias foi um terror,
1: é, foi um Pô, terror você não tem
2: resposta pra... não você não tem resposta e é uma faixa na frente fecha, não, tudo, não. fecha tudo e o
1: conselho de farmácia assim você tem que estar na linha de frente você tem que trabalhar com o um profissional da saúde você tem que né, ser solidário às pessoas você tem que se posicionar com o profissional da saúde cuidando das pessoas mas eu também sou uma pessoa e eu voltava para casa e minha família em casa então era terrível, porque às vezes eu achava assim Meu Deus, estou levando tudo para casa Quando chegar lá em casa todo mundo vai pegar essa doença ruim E como que eu vou me sentir depois? Eu fiquei muito tempo sem encontrar os meus pais, porque são idosos E eu, eu não tinha assim, estrutura emocional para ir lá Porque eu pensava assim, que eu ia levar e eles podiam morrer por minha causa Era o sentimento que eu tinha E na verdade acabou que eles que pegaram, tanto que eles andavam na rua, eles ficavam quietos entendeu? E passou para todo e... mundo uhum, passa e, passou, nós. e passou para nós Então assim, foi muito difícil, mas também foi um tempo que a gente teve mais junto, que a gente aprendeu mais, que nós estudamos mais, corremos mais né, para ajudar as pessoas. Tem um médico lá na cidade, conhecido, que ele encomendou um remédio, que ele ia levar para um tio que estava internado na UTI e eu fui para lá fazer o remédio no domingo, até de domingo às vezes eu trabalhava, aí eu levei também na casa dele, entreguei Aí o Júnior falou com ele assim: Ó, oh, tu pode ficar tranquilo, que esse aí é do bom. Porque ela não sabe se ora, se ela chora, se ela clama, se ela faz o remédio. Mas aconteceu de tudo: se esse remédio fizer nada, as orações vai fazer. Aí o, o médico era assim: então esse aí é do bom mesmo, hein? Então era muito desespero, né? Mas a gente conseguiu. Até de domingo a gente trabalhou para atender os pacientes. Tomou
2: um posicionamento de não vender. É... Pelo dinheiro? Nada de coisa possível. faturada. Por exemplo álcool a 30, 50, 70 reais né? e vermelho. Quanto, tá, quanto o pessoal estava tá vendendo ver, 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 as pessoas sim, no né?
1: primeiro momento por falta de informação a palavra que saiu naquele momento foi assim, hidroxcloroquina. então a o preço foi assim, a 24 mil reais o quilo o medicamento saía por pessoa 250 reais isso. aí eu fiz uma pesquisa no mercado um levantamento biográfico, estou estudando a gente tem que ter um jeito descobri um fornecedor muito bom de referência que vendia a cloroquina é a milésima parte do valor o medicamento sairia para a família inteira por menos de 100 reais para cinco pessoas e me posicionei aí tinha também né, lá em casa né o povo né, também, o povo assim com aquela bandeirinha assim a gente não ganha dinheiro com a infelicidade com ninguém de ninguém então eu falei, gente, eu tenho que dar um jeito nesse negócio. Não vendemos
2: álcool, não faz nada Aí eu não nada vendi
1: de... produtos de pandemia. Aí o que, que eu vendi? Aí vendi a cloroquina comprei super os barato. Médicos,
2: os médicos estavam receitando muito e o pessoal vendendo a preço abusivo.
1: Aí liguei para os médicos e falei assim, Olha, de acordo com o referencial biográfico, a dose é essa, é essa, é essa. O paciente não vai fazer uso contínuo, então você fez colaterais a longo prazo. Eles não vão existir para esses pacientes, então, é, vamos pensar que as pessoas precisam tomar a medicação, mas que ela tem que tomar num preço que ela Acessível. não Acessível. é. Acessível. As pessoas não podem morrer sem ter acesso à saúde, sem ter acesso ao medicamento. Então, eu comecei a ligar para os médicos e chegou um momento que quem comprou essa cloroquina acabou também. Né? Essa hidroxicloroquina ela acabou. Mesmo com esse preço horroroso, ninguém conseguia comprar. E eu comecei a vender cloroquina. Aí as pessoas falaram, é mas dá certo, vou ligar para o doutor aqui agora. Voltava lá, o doutor trocava a receita e aí os médicos foram ajudando nesse processo, trocando as receitas, conscientizando os pacientes. E graças a Deus, conseguimos sobreviver à pandemia, vendendo de uma forma decente, não abusiva, ter lucro né, de, e viver decente. Que Eu acho é. que a, gente, a empresa também tem que sobreviver. Com
2: certeza. A ideia era pensar o seguinte, o que, que vem depois? Como que as pessoas estarão depois? Para nós, o Covid, os os sete dias de Covid foram ruins. Mas o pós-Covid, para a gente, foi terrível. Foi muito pior do que o Covid, né, Lúcia? É,
1: a recuperação foi Até hoje. eu tive um período longo, assim, de uns dois anos de recuperação. Então, isso aí também trouxe para o lado empreendedor. Como as outras pessoas também estão. Como nós vamos investir na farmácia? O que que eu vou investir para atender a esse paciente... Como que esse paciente vai estar no pós-Covid? E aí veio mais ainda fermentando a ideia do consultório farmacêutico, da consulta online e atender as pessoas em qualquer lugar onde elas estivessem. E o que elas iam precisar? De creme para o cabelo? É, creme para o rosto que a farmácia vende? É, rejuvenescedor? Não, as pessoas estão muito mal, elas estão doentes, elas estão tristes. E, é de
2: acolhimento.
1: Nesse momento eu pensei também o que? Elas vão estar muito acima É o momento onde o Brasil, o mundo inteiro, assim, dobrou, triplicou. Um número absurdo. É avassalador a obesidade hoje. É a realidade que nós vivemos hoje, mundial. Hoje, eu acho que a pandemia é a obesidade. Então, foi onde também nós fomos direcionados para esse nicho de mercado. É onde a gente tem o nosso maior investimento hoje, onde a nossa maior divulgação e onde a veia empreendedora corre... (risos) É justamente aí, pensar o tempo inteiro nesse paciente, mas não pensar num paciente assim só em dinheiro. Não, é pensar no paciente de uma forma individual, enxergar a pessoa, o indivíduo. E como reverter isso, como fazer o limão virar limonada. Então é dessa forma que a gente foi trabalhando para chegar no Instagram hoje, para ter né, esse grupo que a gente atende, ter os pacientes, atender da forma que a gente atende, mas foi muita muita efervescência de ideias, muita
2: ideia. Gerar credibilidade à distância, né?
1: Isso aí, foi outro desafio. Como que a pessoa vai acreditar? Aí eu falava com a minha secretária assim sem comprarem alguma coisa na internet, sem fazer uma consulta na internet, ela falou assim, Deus me limpeu ainda pagar. É. <risos> Aí o Júnior chegou um momento que ele falou assim, oh, nós temos tempo que agora para pra frente, essas consultas serão cobradas, que as consultas são cobradas. Aí ela falou assim, quem vai pagar isso? Pô, vai parecer que você é golpe. Aí ele falou assim, o chefe, né, eu olhei pra ele e falei, oh, o chefe mandou, me falou assim, fazer. Então agora, tu jeitinho que falasse, você vai fazer, se der errado, também gente. Tem isso, gente. Falou.
0: Porque vocês conseguiram mudar. O remédio não é o principal não. Não. O da farmácia.
1: Não.
0: O produto da farmácia não é o remédio.
1: Não. não. Aí quando o primeiro paciente falou assim, qual o valor da consulta? Aí ele olhou para ela, ela falou e ele falou assim, passa o pix. <risos> aí, ela falou assim, não acredito nisso. Uhum. E isso aí, mas por que? Isso é o empreendedor. É acreditar, é enxergar onde as pessoas não estão enxergando senão é o óbvio, é o comum. Então, você tem que sair da caixa, sair do óbvio, sair do comum. Então, é isso que nós temos tentado, sair do óbvio, sair do comum, mas eu não conseguiria fazer isso sozinha. Então, eu costumo dizer o seguinte, que eu sou a farmacêutica e ele é o empreendedor. Somos...
2: Mas os dois são empresários. É. <risos> <risos> nós somos a morém, você está rural. Rural, rural,
3: rural. <risos>
2: né? 24 mil habitantes. Isso aí. Né? E... e... E aí nós tivemos até que preparar um institucional, um vídeo para mostrar para as pessoas que nós existimos. Sinão, uh-huh. né? e, e... Sempre tem os haters, né? Ah, sim, <risos> faz parte. Normal de ver. Aí apareceu lá. Porque nós temos muitos casos de sucesso, mas também nós temos casos de insucesso. Faz parte do processo. Né? Pessoas que... É... Não
1: conseguiram. Não
2: emagreceram. Né? A gente conhece pessoas que fizeram bariátrica e hoje estão pior do que mais... Obesas do que era antes. Então, mas, é, e, e aí a gente tinha que gerar credibilidade.
1: Como fazer isso? Como
2: fazer isso?
1: Online, pra não é. ser golpe.
2: Aí, primeira coisa, a farmacêutica. A farmacêutica, a farmácia, ela não, tem que, ela não tem que ser entendida com aquela logomarca, ela tem que ser entendida como uma pessoa. E é essa pessoa quem vai cuidar, zelar, orientar. Então, e isso deu muito certo, né? isso deu, é, tirar, é, 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 dar pessoalidade ao negócio, dar humanidade ao negócio, Eu acho que isso, isso fez, fez, toda diferença, diferença. fez toda muito a diferença, fez toda a diferença.
1: Porque o paciente, ele conversa muitas vezes comigo, ele manda mensagem, aí às vezes a minha secretária, né, que são duas, às vezes três, quatro pessoas ao mesmo tempo respondendo, Aí a minha, eles vão, ela responde uma pergunta básica e ela se identifica, olha eu sou a secretária, meu nome é tal, você não está falando com a doutora, aí ela fala assim, mas eu quero falar com a doutora, falo, ela está atendendo, mas assim que ela terminar ela vai te responder. Então eu mando o um áudio, eu não escrevo, eu mando o um áudio, converso, respondo e tem hora que a gente faz golpe aqui no Instagram, tem umas caixinhas de perguntas, umas brincadeiras e as pessoas veem que nós realmente existimos. Eu tenho, eu tenho paciente que me segue seis meses, um ano, para depois pra ser cliente. atendido uhum. aí eu falei, um dia desse eu atendi uma desse jeito, ela falou assim, tem seis meses que eu te sinto, doutora, eu falei assim gente, mas você não mandou nem um oi pra mim antes <risos> ó, tô te vendo no Instagram, tô vendo seus stories e vi que você é real que não é uma montagem que você tem uma família, que você vive uma vida comum, como eu vivo e aí as pessoas começam a se identificar com você e ver que você é real né? Não é um, um programa de computador que está te respondendo Não é um atendente Uma pessoa do marketing Não, eu atendo os pacientes Lógico que eu não consigo responder assim o tempo inteiro
0: Não,
3: possível
1: né? Mas dentro dessa realidade Que a gente vai conversando durante o dia Eu estou na farmácia o dia inteiro Tem dia que eu saio de lá 9 horas da noite Quando eu finalizo o último paciente Ontem, né? Eu chego às vezes às 8 e saio às, às 21 Né? Então, é é muita gente para você ir respondendo. Mas eu tento o máximo possível estar perto do meu paciente, atender, responder. E sempre falo, gente, em 15 dias nós vamos encontrar de novo. Então, todo mundo tem uma revisão em 15 dias. Ele tem a consulta, o primeiro momento, o primeiro encontro, mas ele tem também em 15 dias uma consulta. Aí tem pacientes que falam assim, doutora, eu vou pagar a revisão também? Não, a revisão não, a revisão você não perde porque esse momento já está incluso então aí não então eu não vou perder então é aquele momento do feedback saber como que ele se sentiu como que ele estava, como que foi esses dias se ele conseguiu ou não e quando o paciente começa a enrolar e não quer marcar o retorno é porque não fez
0: uhum. <risos> ele já sabe que ele boicotou a situação e ele também ele é responsável por aquilo
1: aí ele fala assim doutora, não deu certo nada, não fez efeito, não aconteceu nada. Falei, vou pro partes. Aí eu começo perguntando, vou conversando, acalmando. Aí ele fala assim, mas não consegui quase nada. Eu falei, olha, o que você conseguiu já foi um sucesso. Porque emagrecer não é passar fome, não é subir na balança e ver o peso. Emagrecer é um processo de mudança. E não é fácil. Se fosse fácil, você teria feito sozinho. Então ele é difícil mas eu estou aqui com você, então eu estou aqui para fazer a diferença nesse momento e não é vergonha recomeçar, então hoje é o recomeço, então hoje você vai recomeçar então a gente recomeça daqui e daqui 15 dias a gente se fala de novo então aí nós vamos nesse, nesse momento, não, eu, no 15 dias não é para eu julgar ninguém, não é para eu medir quantos quilos tem na balança é para eu saber como ele está, como foi esse momento, como foi essa experiência. Conseguiu, não, mas o que está tá faltando? Então, agora vamos, vamos de novo. E muitos recomeçam e, às vezes, um, os primeiros 15 dias, ele se sente fracassado, arruinado. E os últimos 15, ele recupera tudo. Aí é a virada. <risos> e aí a gente consegue, chega lá na frente, bem animado. Eu tenho paciente que já perdeu 20 quilos, 30 quilos, 14 quilos... Então é, é muito, muito pessoal, muito assim, muito cada um. E, e por
2: trás disso tem planejamento ah. a longo, médio, curto prazo, tem cronograma, tem gestão financeira, tem posicionamento, tem segmentação de mercado em uma farmácia de manipulação lá no interior de Minas Gerais, lá divisa com o Espírito Santo, né? não dá, é. dá para ter resultado você não consegue controlar Sem planejamento né? Então a gente pra, é, 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 Conseguimos alinhar Dar mais a, a, a tornar a empresa mais Humana né, Dessa forma Porém sem Agregando a, as questões Da estratégia De, de tudo mais né? Esse ano nós estamos com vários projetos aí é. <risos> Em mente né, para trabalhar, já, já estamos planejando, estudando Porque não dá, não dá para parar de estudar Para a gente poder colocar alguns projetos em, em andamento
1: É algo também que a gente tem que estar sempre pensando Na palavra estudar, né? Então eu entendo o seguinte Não é só ser um mestre, que eu já fiz um mestrado Já tem mais de 10 anos em plantas medicinais Já fiz uma pós em farmácia clínica Que a gente está finalizando E outras coisas que a gente está buscando mas não é só isso. Então, você fez, parou? Não. Já tem artigo publicado. Quer dizer, fez, parou? Não. Vamos continuar. Por quê? Tem medicamentos que existiram há 10 anos atrás que hoje a famosinha do momento é o Zepix, né? aí O que todo mundo tá falando. Quando... O Zempix é de aplicar? Isso. Já usei.
0: Pois é. Já né? <risos> tá usei. Essa, essa, é você de... fica rotando o, o... peixe. E... Pois essa é, é, é a... É a...
1: Essa aí é a... Eu,
0: eu usava outra lá, a mais barata. o Zenpix é mais cara ainda. Ali, é...
1: Saxenda. É saxenda. Saxenda, Saxenda. Então, essa aí hoje é a, é a cocada da vez, né? É o que está sendo falado, é o que está sendo mais divulgado. Ou seja, há 24 anos atrás, quando eu estudei, nem se falava viu? o Zenpix. Não existia. Então, se a pessoa para, congela, ela não tem essa dinâmica de entender, de inovar, de estudar. Não tem como atender esse paciente de forma clínica. Porque o paciente chega lá com os medicamentos do momento.
0: E e são remédios para outra coisa que consequentemente ajudava a controlar a questão da fome e tudo e fazer a pessoa emagrecer. Só que tem consequência, né?
1: Também. Então são situações que eu enfrento todo dia na farmácia no online ou de forma presencial, os pacientes têm alguns que falam assim: oh, Doutor, eu não estou usando o Zenpix, não, mas eu queria usar. O que, é que você acha e tal? Então, tem essas perguntas que também eu respondo, independente da consulta.
0: viaja bolso, né? Porque é. na hora que você vai colocar a dose máxima lá por mês, fica caro o Zenpix. O Saxena fica caro.
1: Pois é, isso aí. Eles querem usar <risos> e, na verdade, quando eles perguntam, eles querem saber, na verdade, mais os efeitos colaterais. Se pode associar tudo natural com o Então aí é onde entra o papel do farmacêutico Pode associar tudo? Você pode tomar indo, tomando? Não, não é assim. Então nós vamos tipo, uma coisa de cada vez. Né? Já atendi paciente que estava grávida, amamentando, que queria tomar remédio. Mas não é natural? Não tem problema nenhum o fato de ser é natural, né? Porque se fosse o Zenpix ou o daí é lá, né? Mas e o natural? natural também. Tem que ter muito critério, porque eu não vendo um medicamento natural comum. Por exemplo, você chega no supermercado hoje, você acha muito suplemento, você acha muito fitoterápico. Qual a diferença aquele fitoterápico que eu vendo? Tem muita diferença dessa. Eu trabalho com um medicamento padronizado, com laudo, um extrato padronizado, produtos importados, produtos que realmente são medicamento natural e não simplesmente assim um produto que foi enquadrado talvez como um alimento pela indústria né algumas empresas que entram com o processo como alimento e isso passa por causa da dose por causa do tipo de extrato e vende e as pessoas consomem não, eu não trabalho com esse produto eu trabalho com um medicamento natural, que ele tem efeito que ele tem efeito colateral tem, tem efeito colateral então, se eu tomar medicamento natural. Eu posso ter efeito colateral? Pode, se você não souber qual remédio que você tem que tomar.
2: E aí, cada paciente... É, 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 e é uma coisa que, que é, 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 as pessoas ficam querendo saber. Qual a fórmula? Pô, qual a fórmula desse medicamento que vocês usam? Né? Uns correntes lá, põem lá, essas é, perguntas lá do lado. Qual a fórmula? Não tem fórmula. Porque é personalizado. Então, cada um tem uma... Cada pessoa tem o seu medicamento a sua dose E isso muda a, Cada resultado diferente Você muda o Vou também. ajustando Porque eu um ajustando. paciente,
1: por exemplo, tem 120 quilos E talvez um José Roberto Que tenha 90 Ele vai tomar a mesma dose? Não funciona Dose de medicamento, ele é calculado pelo peso Pela altura do paciente, pela idade Pelo estado patológico Ser é masculino, ser é feminino Então pensando nas variáveis que existem Eu vou, mar... eu vou colocar essa dose então, eu não posso colocar a mesma dose para todos os pacientes. Eu não posso usar o mesmo medicamento para todos os pacientes. Um exemplo bem comum: um paciente que é diabético, insulino dependente, ele não pode usar garcinha, ele não pode usar esse tipo de medicamento. Por quê? Porque ela vai interferir no, no efeito da insulina. Aí você pensa assim, mas não é natural? Não tem efeito? Tem, tem efeito. O que eu trabalho, ele tem efeito. Ele vem com o extrato padronizado, então é diferente. Então, é um medicamento diferenciado para ser preparado, né? Para um paciente específico, vai ser manipulado conforme a necessidade de cada um. Então, ele não fica pronto. Então, eu sempre falo para o paciente: então, marque a sua consulta farmacêutica,
0: vai lá preparar.
1: Marque a sua consulta farmacêutica. Tem essa experiência de ter um farmacêutico cuidando de você, cuidando da sua saúde. E não é só um medicamento. Vai além de um medicamento, além de uma caixa. É, eu tenho experiência com vários pacientes é, em lugares diferentes. Alguns querem fazer o medicamento na cidade. Pode fazer, não tem problema nenhum. Eu emito a receita, receita. O paciente recebe a receita lá. É, eu tive um caso interessante agora recente, que eu atendi uma paciente... Que ela recebeu a caixa dela com a receita, com tudo. Aí ela falou comigo assim: ó, oh, doutor, eu abri lá em casa, vi tudinho, mas não abri os remédios. Levei lá na minha doutora, na minha médica, que eu consulto com ela, e falei pra ela abrir lá. Aí ela abriu na minha frente, olhou, conferiu uns potinhos com a receita e falou assim: que nunca vi um negócio desse que é budito tomar, que esses remédios eram tudo bom e que ela ia ficar boa mesmo, ia crescer. Aí aquele, eu você curtir. tem que ter
2: uma experiência diferente Não é comprar remédio Não é remédio, a pessoa já está se sentindo mal Já está com autoestima baixa Já está com... Não pode... Não é aquele potinho com os compromissos Não vai ser um milagre da vida dela Mas a pessoa ela tem, que se, ela tem que ter Uma experiência diferente Aquilo não é um medicamento, é um presente Então essa é a nossa, é a nossa percepção Essa é a visão
1: do empreendedor Que esse que presente, um presente foi ele que criou Ele criou a ideia do presente. Os quando chega lá, o que que a pessoa vai receber quando chega lá? Aí nós ficamos muito tempo pensando como seria essa caixa, como que que a pessoa tinha que se sentir, porque ela está às vezes tão triste, doente, deprimida, ansiosa. Como que ela tem que se sentir na hora que chega lá? Aí eu falei, não sei, fosse um presente de mim. Ele tem que ser uma experiência. A pessoa tem que se sentir bem no primeiro momento. O primeiro momento ela já teve com você e depois. Tem que continuar esse vínculo. O vínculo chega que horas que a caixa chega. Na hora que a caixa chega, o paciente abre, descobre o que tem ali dentro. O medicamento ele é embalado como se fosse um presente. Literalmente.
2: Sai um aroma da farmácia. Laço, vem sai... com tudo
1: que tem direito. Um cartão, um cartão personalizado. E ele vem com um aroma aí eu tenho um paciente que fala assim Doutor, mas esse cheirinho aqui é tão bom desse remédio É o cheirinho aí da sua farmácia? Eu falei, é, é o cheirinho aqui da farmácia Você não está aqui, você cria um mas vínculo, você, né? você faz uma coragem
0: ele. com ele para poder criar,
1: aí eu quer é levar eu a farmácia para casa isso isso É uma experiência isso aí. mesmo,
0: é uma experiência Então eu
1: falei, por sempre, você sentiu o cheirinho da farmácia E ele falou, doutor, olha, eu não fui não, mas eu já tô sentindo Porque eu tô aí eu tive um que paciente legal. que saiu de Vitória para me conhecer, para ter a experiência de vir aqui, de me ver. Eu tive um paciente que saiu de Patinga para ir me conhecer, para me ver e ir lá estar comigo. Na região ali de Baixo Guandu, eu tenho vários pacientes que, homens, é, atendo homens, mulheres, de idade diferente, idosos, crianças, adolescentes, todo mundo. Aí eles vêm para ter essa experiência de me conhecer, porque consultou de forma online. Mas eles querem me ver. Então, daqui a pouco eu te vai ter que vender o
0: cheirinho, porque as pessoas vão querer o cheirinho. É, mas é verdade. E daqui a pouco eles vão querer o é cheirinho. Um negócio, é um negócio. É outro negócio. É, um negócio, é um outro negócio.
1: negócio. É por aí, outro negócio. É. Por enquanto, o negócio... É, é, nós temos ainda muitas coisas pensando, né, envolvendo nesse processo, mas sempre pensando no que... Qual a sensação que vai gerar para esse paciente, porque ele tem que se sentir feliz... Não por estar só tomando remédio Mas desde a hora que ele abre a caixa Que ele se sente acolhido E isso foi um
0: casamento interessante Do empreendedorismo Com o negócio, com o empresário Vamos falar assim Porque esse diferencial É algo que não se copia Não tem como copiar Não é pegar a receita e fazer igual Não é Porque soma-se experiência com o produto Com o atendimento Para poder gerar o todo
1: é isso aí, é isso aí, o meu trabalho associado ao do Júnior hoje é justamente esse, é, é atender o paciente de uma forma diferente para que ele possa ter uma experiência, uma experiência diferente, porque é, garcínia, ela existe na drogaria, você pode comprar em qualquer momento, né, e outros medicamentos também existem lá, que você pode consumir em qualquer momento, mas você, quando vem até a Clean Manipulação, você quer é, o atendimento, você quer ser consultado por uma farmacêutica, você quer ser atendido, você quer esse momento.
2: Quer ser cativado. Cativado. Né? Você sim. quer
1: esse momento, você, né? então, você um quer um vínculo, atendimento diferenciado. Né? E lá eu não faço só esse trabalho, desse lá eu atendo pacientes em todas as áreas. Um paciente que chega com a alma encravada que chega assim com o dedo doendo o cabelo, o cabelo <risos> caindo é, com a pele às vezes com mancha eu não sou dermatologista eu não sou médico eu deixo bem claro isso desde o primeiro momento eu sou farmacêutico então eu mostro para o paciente que eu vou trabalhar como farmacêutico e não como médico então dentro desse critério eu vou cuidar da pele eu vou cuidar do cabelo eu vou cuidar dos pés das mãos das manchas cuidar do corpo e também cuidar do paciente. Da
2: beleza. Da
1: beleza. Ontem mesmo atendi uma paciente que foi é, comprar um produto para mãe. Aí ela falou assim: eu falei com ela assim, e o protetor você já tem? Ah, minha mãe tem, mas eu não uso, tem pavor disso. Eu falei: ah, então, nós vamos conversar daqui a pouco. Aí eu fiz para ela o quê? Uma apresentação, uma demonstração dos produtos que nós temos na farmácia e vendemos. E falei com ela assim, Olha, você não vai me falar nada agora. Amanhã, quando você voltar para buscar, você vai me contar como foi sua experiência com esse protetor, solar lá que você falou que você não usa, mas agora você está usando. Aí ela falou assim, vou contar hoje, não vou aguentar, já está maravilhoso. Então, eu falei, não, eu vou contar o resto só amanhã. Vamos deixar a expectativa. É que outra
2: coisa que a gente faz, nós fazemos lá. Nós temos alguns produtos de beleza que tem que gerar experiência. Uhum. E não é mostrando, então chegou lá...
1: Pessoa usa.
2: Levamos, você vai usar e vai sentir a diferença. Então a pessoa vai lá para usar.
1: A gente convida os pacientes né, a vir até a farmácia. Os que estão ali no balcão, que vieram comprar até uma outra coisa, que questiona Então, ele vai ter esse momento de usar, de passar na pele, sentir a textura... E eu vou explicar A composição dele, como que ele vai agir Ele vai chegar até o DNA da célula Por que que ele é nanopartícula O que que é isso? Nanopartícula, gente Gente, é o trem mais bacana que existe na face da terra Nanopartícula, amo Então o que é uma nanopartícula Aí eu vou explicando, vou conversando E aí a pessoa faz, gente, vai aqui dentro Tem isso tudo? foi Tem isso tudo, por isso que ele é bom demais Pode, você vai gostar Ué, Eu fazendo, me ajeitando lá no salão Fazendo aqui, dando uma como se eu um visual um up aqui pra chegar aqui hoje. A minha maquiadora tá assim: Jumila, o que, que você passa na sua pele? você não tem nem olheira. Aí eu falei: Ó, oh, eu vou contar aqui o segredo nela né? na clima manipulação.
3: <risos> <risos>
1: Aí eu falei: O que, que tem nessa clima manipulação? Aí eu falei: Ó, oh, meu filho, é uma vitamina C muito bacana, nanopartícula. Aí fui explicando, fui conversando. Jumila, você vai pra lá pro podcast agora, né? Mas que hora você vai voltar pra você me entender? Falei, pode ficar tranquilo que nós voltamos e... certo. pra você ter a sua experiência facial. Aí ela falou assim: não, gente, eu não posso perder essa, não, nunca. Onde que eu tava que eu não vi isso? Aí mostrei pra ela no Instagram um vídeo usando também. Então é, é isso, Dessa. O nosso trabalho hoje é gerar experiência, é gerar bem-estar, é gerar saúde. E não é fácil pensar o tempo todo isso. Mas eu falo que uma cabeça pensa, duas pensam melhor, né? Então eu conto com duas. <risos> eu conto com duas. Tem é meu que aproveitar. Favor. Então eu exploro bem. <risos> Isso é eu importante. exploro bem. Então e, é esse conjunto. É pensando esse em
2: inovação sempre. Não dá pra sair das mídias sociais. Não dá pra sair da, das redes. Não dá pra deixar de, de conversar, de, de divulgar. Isso aí.
0: Eu, é, eu não sei vocês. Eu acho chato fazer, mas eu tento fazer o máximo que eu consigo, até que fazer um reels, um post, beleza, mas o tal do stories Ai, é, chato. é chato mas é onde que as pessoas querem te
2: conhecer é é, é, é. é, é a parte olha, olha, você falou uma coisa bacana olha, olha, que fala assim,
1: a é cereja do bolo, meu trabalho é, é a cereja do é. seu bolo mas
2: antes, a gente, nós, é, tudo é aprendizagem, uhum. né? então nós estávamos muito técnicos né, porque eu trabalhei muitos anos nos na, na, Minas, numa empresa, trabalhei na em dizer, eu, eu venho de uma área muito industrial, muito técnica. É, as, as divulgações, nossos stories, tudo mais estavam muito técnico. Está faltando a, aquilo que nós nos propusemos, que foi trabalhar essa questão da humanização. Da, Preciso de ter alguma coisa. As pessoas precisam conhecer lo O que é a Ludmilla? O que ela faz? Né? Quem são os filhos? Ela viaja? Não viaja? Né? O que, que, que tem? Aí nós falamos: não, não podemos nos exportando,
1: mas a gente. Mas tem, aí eu comecei a ficar sob pressão coisas. psicológica, né? Porque ele falava assim: resolve, Ludmilla, você tem que resolver, todo mundo faz, você tem que fazer também. Aí eu falei: não vou fazer isso, não, porque é o seguinte: eu não gosto. Odeia,
2: desse detesto eu detesto
1: esse negócio e tal. E, e a gente fica falando tudo, o pessoal fica colocando qualquer coisa no Instagram. E eu acho que a gente tem que preservar a nossa família. Eu sou um pouco tradicional. Pode não parecer, mas eu sou um pouco <risos> reservada. Aí ele tá assim: hoje me dá um jeito, dá um jeito. Aí eu comecei com algumas coisas, né? Assim, fazendo algumas postagens, assim, bem, bem singela, né? Assim, um pouco tímida. E, aos poucos, eu fui entendendo o que que poderia ser postado, o que que as pessoas queriam saber, o que que ia gerar credibilidade e aquilo que preservava a minha família. Porque eu acho muito importante preservar também, porque, na verdade, entre aspas, a pessoa pública sou eu e não a minha família. Então, eu tenho muita preocupação nesse sentido. Mas aí tem horas que eu tiro muita foto... E posto daqui, posto ali. Aí eles falam assim, posta aí você. Pode me deixar aqui fora dessa? Aí eu falo assim, não. Já pus já postei, já postei. Aí eu posto rápido, mas não dá tempo deles... Eu, eu,
2: eu, aí, eles reclamarem. Quando a gente começou, eu trabalhava com a, com a pessoa. Vou falar o nome dela aqui, não tem problema. Iris, obrigado, viu? E a Iris, aqui de Baladares. Você conhece a Iris, pô? A Iris Morela.
0: Conhece, conhece, conhece. Não,
2: ela ela... Trabalhava na área. Então, assim, é... ela foi um, um, uma pessoa que...
1: Ajudou muito. Me ajudou Colaborou muito. mais,
2: Muito mesmo. Né? Era muito...
1: aquele amigo que criticava. É. Cara, assim, ficou ruim Aí, demais. Se fosse é horroroso.
2: Você
1: vai fazer isso e isso. Aí ela
2: falou assim, a letra é assim. E ela começou a me dar umas dicas bacanas com relação às mídias, a, a, principalmente Instagram. Então, um padrão eu passei a seguir. Né? E com o passar do tempo a gente foi aprendendo e tem, tem você tem que cortar o, o cordão umbilical né? e aí nós passamos a, a, a tinha um padrão de postagem diário, um padrão de postagem de stories e aquilo vai dar trabalho. Dá...
0: Demais, dá demais! Trabalho, dá trabalho,
2: dá muito trabalho. Até que nós fomos descobrindo algumas coisas, participamos lá com o Leandrinho de umas. De umas palestras bacanas, né? Que talvez o. E ele deu uma, falou uma coisa interessante, que o número de postagens e o número de seguidores não é o tanto interessante. O interessante é o quanto você consegue converter isso em vendas. Com
0: certeza. Like não gera dinheiro. Isso
2: aí. E, e aí nós começamos a. O número fazer... de
1: seguidores. Que isso. é a maior pergunta. E aí também, nós né? começamos
2: a fazer essa, essa proporção. Poxa, nós temos tantos seguidores, investimos tantos e. E como que está o nosso orgânico e como que nós estamos transformando isso em dinheiro. E a gente vê que começamos a perceber, que depois das palestras, dos eventos, nós estávamos participando, nós estava legal, estava acompanhando o... Estava
1: no ritmo. Estava no ritmo, essa palavra.
2: é a palavra, estava no ritmo. E hoje a gente está um pouco mais aliviado, a gente faz as postagens, hoje ela adora fazer postagem
1: mais né? ou menos. Já
2: fez dentro do carro, a gente viaja. Tá... É hoje eu que estou tô... fazendo. Para um pouquinho que eu não tô. Diminui, não, hoje diminui. Reclamo,
1: hoje eles eu não quero entrar nessa foto aqui agora. Põe você, eu não tô precisando de aparecer. Não,
2: rapaz, eu estou lá tranquilo, rapaz. Lá em Raul da June, na boa, ela tá tirando tchá, tchá. foto. Mas a gente
1: tem que pegar o um
2: furo. <risos> <Ele para. risos>
1: tem que pegar o um furo, o furo é a melhor parte. Então, assim, mas lá em casa tem um blogueiro, assim como eu, sabe? tento, pelo menos ser é blogueiro, né? O Pedro adora gravar, adora um vídeo, adora tirar uma foto, adora postar. A gente tem o sábado que a gente faz as coisas em família, aí eu faço, Pedro, hoje vamos fazer um bolo? Vamos gravar, mãe, postar? Então, eu vou e a gente organiza tudo em cima da mesa e vai postando, e ele não erra ele não repete, não é gravado. Tipo assim, eu gravo, Edito
0: ele e tal uhum. Ele vai
1: indo, meu filho, assim, uhum. Ele nem gagueja, ele vai rápido. O
2: Pedro foi, é autista, foi. nosso menino é autista. E, e ele é aficionado com o celular. Mas o interessante é o seguinte, quando a, a Ludmira fala, Pedro, vamos fazer o bolo? Ele larga Carga o celular. celular. Vai lá, pega a roupinha dele do Masterchef. que ah, um... tem a roupinha do Masterchef. Então, Master Põe o avental, põe o Masterchef e vai fazer ele o bolo. Ele se monta tudo, se então. então. E ele tudo. se apresenta,
1: eu sou Pedro Sampaio, Masterchef. Então, agora vou ensinar vocês a fazer um bolo, tá? Então, aí ele vai desenrolando, desenrolando na maior facilidade. Gente, agora a última etapa. Ele vai contando as etapas. A última etapa agora vai pro forno. Depois eu mostro pra vocês. Aí depois a gente tira a última foto com o prato na mão, né? Mostrando o bolo, a decoração. A gente decora o bolo também. Coisas caseiras, né? Que nós não somos assim... é e, lógico. É, eu não sei fazer aqueles bolos bacanas, não. E a gente faz um bolo de casa. Mas fica legal. Ah, essa é a interação. Ele lê a receita. Ele sabe as proporções, né? Ele precisava muito, assim, desenvolver as habilidades. No sentido, assim, a coordenação motora, as coisas... Então, a gente usou muitas coisas caseiras para ele conseguir fazer isso, principalmente na época da pandemia. Então, hoje ele quebra o ovo, ele desenvolveu uma técnica dele. Ele pega uma colher ou uma faca e bate ali, não sei onde ele viu isso, no meio, aí dá um buraquinho e quebra. Fazendo assim, batendo o ovo em uma superfície, ele não tem essa Essa coordenação. Não, mas batendo ali no instrumento, ele consegue quebrar, coloca o açúcar, vai colocando tudinho, mexe, Sabe é o que eu fui, conhece todos os instrumentos. E aí ele finaliza, meu filho. ainda A gente arruma a mesa, faz mesa posta, tudo direitinho. E ele ama essa parte. Então eu não tenho dificuldade de postais, mas o Pedro. O resto da família. Já é mais. É meio arredinho, sabe? Não, é.
2: A gente faz, é um faz. Dá trabalho. Dá trabalho. Mas, mas tem que fazer. É. Não. É. Eu penso assim, a internet para nós Ela foi uma salvação Porque pensa bem, Dércio né? A Valadraza tem quantos mil habitantes? 300, 300 mil. isso. Então, agora pensa né, uma, uma, uma farmácia Para ela conseguir né, Sobreviver bem Ela tem que ter, ter, ter quantos mil habitantes? Ela,
1: para cada dia. farmácia tem que ter No mínimo, de 10 mil habitantes. 10 mil
2: habitantes Nós estamos uma cidade de 24 então, tem que ter duas farmácias e meia lá. Não, lá assim. sete farmácias. <risos> né? Então, como que você sobre... e, e, e A Emorés, ela não é divisa. uma cidade é divisa com o Espírito Santo, você já tem uma, uma concorrência com um imposto menor.
1: E né? com as farmácias vizinhas, da cidade vizinha. Então. Né?
2: E a internet não. O ambiente da internet é mundial. Né? Então nós temos pacientes nos Estados Unidos, Tem pacientes na Itália. Temos farmácias lá da. Em
1: Portugal. Em Portugal que que estão seguindo a gente.
2: Tem farmácia lá na Espanha que está seguindo a gente. né? E
1: tem farmácias grandes, né, nessa região, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, que a gente observa, porque quem está na rede social observa tudo. Tem que ver, tem que ver. E a gente vê o seguinte: eles não fazem o trabalho que a gente faz. Eles não fazem o trabalho que a gente faz. Então, onde que a gente sempre está. Que dá
0: trabalho.
1: É porque também o assim, é muito disso. inovador é. Eles não entenderam ainda A pegada entendeu? Porque na verdade é essa pegada Quem, quem criou né? Quem inovou esse, nesse sentido E fomos nós O que a gente faz, eu não aprendi no livro Eu não vi nenhuma farmácia fazendo o que eu faço Eu faço porque eu faço E por eu fazer O trabalho dessa forma O Júnior pegou o meu trabalho e colocou ele na rede social É justamente isso só que eu não vejo ninguém que faz o trabalho como eu faço E nem que pôs ele na rede social
2: E, tem, e eu, tem algumas é, maldades, vamos dizer assim Que a gente tem que, que, que pegar né? é, Na própria região né Você tem que ter um posicionamento O profissional tem que ter um posicionamento Tem que posicionar. Mercado, forma, e, tudo né? O cara chega aqui né, na alma para contratar uma consultoria Poxa, esse lugar aqui é top, cara É inovador é diferente você chegar, até um escritório todo fechado e. Ou dizer, não tem escritório. Ou não né? tem justamente, então quer dizer, é isso, é, as pessoas gostam de pessoas de sucesso. Né? É uma realidade dura. Mas é verdade. Mas é uma realidade, ninguém gosta de fracassado. Então é, essa questão de ter sucesso e aí cada um tem a sua percepção de sucesso, mas todo mundo tem uma percepção do outro do que, ter, do, que do que é sucesso. Né? Então, até isso, nós tivemos que que, trabalhar estrategicamente. O posicionamento da Ludmilla, que é ela que quer aparecer. Então, eu posso ir para a farmácia de de chinelo. Ela não. Ela imaginou, estava no visual aqui. Ela não. Né? Ela ela é a profissional, ela é, é... O iPhone dos pacientes.
1: Não, eu falo, falava, eu, falava, eu brincava antes com a minha secretária, eu falava assim, gente, o povo sonha com o iPhone. Por que, que eles não sonham comigo, gente? Por que, que eles não ficam lá pensando assim, oh, meu Deus, por que, que eu não consulto com esse doutor? Meu Deus, esse doutor é tudo que eu preciso. Aí um dia, né, assim, é, alguns pacientes escreveram, porque eu acho que eles é, conversando com a minha secretária, e falaram assim, é, é tudo que eu precisava. A Luz é tudo o que eu preciso, minha vida mudou. Aí a Abril me falou assim, nossa, você acabou de virar o iPhone aqui.
2: Onde você estava? Onde,
1: onde que você estava que eu não te achei antes? Gente, eu tô aqui, vocês aqui é não estão olhando a rede social.
0: Isso é legal, quando a admiração já chega nesse nível, é sinal que o trabalho está sendo muito bem feito.
1: E, e é interessante também assim que a gente começa a influenciar pessoas em outras áreas a gente começa a perceber que a gente tem amigos, pessoas na cidade, na região, que começaram a observar o nosso trabalho e de certa forma também fazer, né, começar a posicionar, mudar né? o uniforme, mudar a posição na rede social, como que faz a postagem do stories, então você vê assim que as pessoas estão fazendo, tem muita gente fazendo o que nós estamos fazendo, diárias diferentes, mas que fazem parte Daquele convívio ali da cidade, do interior E que estão observando E que estão copiando Tem uns que chegam e falam assim, ó, oh, já fiz igual E tá, outros, certíssimo, tem que tá certíssimo
0: Gente, fazer igual Ou copiar É no mínimo a obrigação de fazer <risos> É no mínimo mas A obrigação Mas a pessoa
1: não tá tímida, ela fala Se
2: tá na mídia, é, é pra, tá para tá, eu... tá lá, ué é pra olhar, para é né? pra olhar. É isso mesmo. Mas aí.
1: tem gente que às vezes fica tímido fala assim, ai gente, né, não sei se a pessoa vai gostar ou não. E eu não tô nem aí nesse sentido, assim, gente, tá ali pra isso mesmo. Meu objetivo é esse, é influenciar que você faça, que você usufrua desse conteúdo e aplique aí pra você, a gente. A intenção é essa mesmo. Se fosse pra ficar só pra nós, a gente não ia divulgar. Então tá divulgando, é porque a gente quer mesmo. Mas tá dando certo. No sentido assim, as pessoas de de forma tímida ou arrojada, eles estão vendo, estão consumindo esse conteúdo, eles estão participando, compartilhando. E a gente observa que tem pacientes que realmente se identificam, né? que mulheres que vivem o mesmo que eu vivo. Essa semana atendi uma que ela marcou a consulta porque ela viu o meu depoimento da menopausa. Porque tem dois anos que eu tô nesse processo da menopausa. Então, de vez em quando, eu compartilho. Foi muito engraçado.
2: Nós fomos no hospital aí a, a, a médica olhou para o Admir e falou, não, Admir, você está bem. E isso, você vai lá ó. Muito tempo. Eu nem
3: preocupa com nem isso. Nem preocupa.
2: aí na outra <risos> semana, nós voltamos e o Admir, você tá na menopausa. <risos> te contar é. a realidade. Não tá realidade, você tá Tentê, na menopausa. Tentei te, te jogar pra cima, mas... <risos> não sei aconteceu, não, mas você entrou na menopausa.
1: Então tem dois anos que eu tô no menopausa. Aí a Maria Júlia fala assim, mãe, não aguento palavra menopausa, mas eu falei, minha filha, mas é difícil, tá? Assim, processar essa informação. E aí, num depoimento, no stories, eu compartilhando, né? Que naquela semana eu tinha atendido gente mais falando do menopausa. Eu falei, não, hoje eu tenho que falar alguma coisa sobre a menopausa. Falar da minha experiência, contar também o que eu estou vivendo, porque a pessoa entender que é possível viver bem com a menopausa. Aí eu fui conversando, conversando durante o sábado. E durante a semana aí eu, eu atendi várias pessoas que marcaram porque ouviram meu depoimento, porque se se identificaram, estão vivendo a mesma coisa que eu estou vivendo e acharam que nunca ia emagrecer porque estava no menopausa Então olha, é mais difícil? Tem algumas coisas que fazem com que esse processo se torne difícil. A primeira coisa é a questão emocional, você achar que você nem vai conseguir. E existem outros gatilhos que a gente pode trabalhar para conseguir desmistificar o assunto. E é por aí que a gente
0: vai trabalhando. E, 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 e você tocou num ponto legal. e Vale para emagrecimento, vale para empreendedorismo e tudo. A nossa cabeça direciona os resultados que a, gente, que a gente vai conquistar. Porque se a gente consegue focar, dedicar, você vai conseguir sucesso. É consequência do trabalho bem feito, do pensamento. Agora, se você fica pensando que vai dar tudo errado, que vai jogar, você não vai fazer do jeito que deveria fazer, você não vai dedicar
2: e não vai investir. Consequência, não vai ter. É, nós passamos um, 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 um período, né, acho que como todo empreendedor, né, de, é, muito ruim na farmácia. Né, e um ponto nós chegamos né, e tivemos uma conversa, e aí eu perguntei para você, né, Lud?
1: É, teve uma época que foi um momento assim, muito difícil aí ele ele já não sabia mais assim o que fazer eu e aí eu vou como... só para
0: complementar isso eles vão contar essa história juntando se foi nesse momento que vocês transformaram a farmácia em manipulação também porque o Juan aqui perguntou como é que você passou para a área de manipulação ah tá e aí você é... casa as histórias é... aí
2: você responde primeiro porque eu perguntei para ela o seguinte é. Ludmila qual é o problema da farmácia? Uhum. Por quê? Conhecimento técnico que você tem. A farmácia, ela está toda estruturada, ela é bem estruturada. Então, os, matéria-prima, excelente, top. Qual é o problema? Qual foi a sua resposta?
1: Eu gastei uns dias para dar essa resposta. Porque eu não gosto muito de ser precipitado nas é respostas não, sabe? Aí ah, também assim, quando o marido pergunta e questiona, né, a gente não pode responder de qualquer jeito, a gente tem que pensar, se não, né, é... a gente tem que pensar assim, que o funcionário a gente não responderia de qualquer forma, né? Então, mulher
0: sábia é dificuldade. Aí se
1: segurei, <risos> tô pensando, tô pensando, tô pensando. Aí eu falei com ele assim, Júnior, o problema da farmácia sou eu. Porque se a farmácia não está. Se a farmácia não está bem, porque eu não estou. Porque se a farmácia só vai ser um sucesso, se eu for um sucesso, a minha cabeça é boa. A farmácia só vai vender se eu vender. A farmácia é o que eu sou. Eu sou a alma da farmácia. Como farmacêutico e como empreendedor também. Porque se o empreendedor não pensa, não funciona, não é dinâmico, é inovador, o funcionário vai fazer o quê? Não tem o que fazer. Aí ele falou assim, difícil, nessa né, resposta, né? Aí ele falou assim, então o que que falta pra você melhorar?
2: O que falta pra você ficar bem?
1: Você ficar bem. Foi um momento quando nós descobrimos que o Pedro era autista, que não estava então, Casou início, muita
0: coisa, que, não era. É, é. Foi
1: um, um período assim difícil. Nós descobrimos que ele era autista mais ou menos com dois anos e meio. Então, foi um momento assim que eu não estava conseguindo focar na farmácia porque, por tanta informação. Muita coisa acontecendo naquele momento. E ele ficava, a assim, semana toda trabalhando aqui em Valadar, porque ele é professor universitário, né? Então, e eu lá com o Pedro. E aí ele falou isso comigo. Aí eu falei assim, olha, se o Pedro estiver bem, eu vou estar bem. Por isso que existe muitas Ludmilla, né? Uma farmacêutica, uma mãe, uma empreendedora. Então, uma esposa. Então, quando você me perguntou o que era a por isso que eu dei essa resposta. Então, a mãe funciona antes da farmacêutica. Ela dá o grito primeiro. Então, a farmácia ficou abandonada, porque eu só pensava no Pedro 24 horas. Então era assim, era muito difícil lidar com aquele momento, e as pessoas me julgando, eu falando que o Pedro era autista, quem descobriu fui eu, e os médicos na cidade falaram assim, eu estava ficando doido, não tem nada. A minha família falou também que ele não tinha nada, que quem precisava de um psiquiatra era eu que estava doida, surtada. Aí eu falei assim, meu Deus, eu ó, oh, pode intercer, só que eu falei, vai para consultar. Depois nós vamos ver quem é quem. Que que... E se o meu filho fizer 10 anos, 20 anos, ele teve... O que precisou. Se não, não tiver nada, tá bom. Não tem, não
0: tem problema. Mas
1: eu, pelo menos, como mãe, eu fui atrás. Não deixei passar. Aí ele falou assim, então nós vamos correr atrás de tudo pro Pedro. Então eu fui percebendo, assim, que conforme o Pedro ia melhorando, que as pessoas chegavam perto de mim e falavam assim, nossa, o Pedro tá é tão bem, né? o Pedro tá é isso. Eu fiquei bem. Então, foi uma aí...
2: virada. Eu acho que essa resposta foi, foi uma virada. É Você se
0: encontrou. É,
2: aí... e e a gente é, a Ludmilla é extremamente positiva muito mais positiva que eu mas aí n- n- nesse momento a gente deixou de ficar observando o problema e passou a focar em resultado a solução dele solução problema porque o problema já existe pô se você deixa lá vai vai crescer vamos focar no resultado e aí aí nós começamos a perceber que tudo mudou né hoje
1: é Quando o Pedro começou a se sentir bem Começou a comunicar Eu fui dormir, o Pedro tinha 4 anos Eu ficava acordada a noite inteira Porque ele chorava muito de dia também para trabalhar Então você já imaginou qual a cabeça que uma mãe Que passa a noite inteira acordada Tentando consolar uma criança, confortar uma criança E vai trabalhar no outro dia, como? Então quando ele dormiu Uma semana inteirinha Um mês inteirinho E eu também cada Já muda, uma... tudo. muda
0: tudo Ele tinha 4
1: anos tudo. Eu tinha quatro anos quando isso aconteceu. Então, às vezes, para mim, de, é, assim, compartilhar algumas coisas nessa área, é, como que foi nesse tempo que a gente veio. Para mim, às vezes é muito difícil ainda falar disso na rede social, e a gente a gente tentou até no Instagram ajudar algumas pessoas, a gente criou, né, lá um espaçozinho para falar, dividir algumas coisas com a Eu falei com o Júnior. Isso aí ainda eu não tenho tranquilidade para falar isso. Vão, vão deixar quietinho. Com calma. É. As pessoas quando precisam de ajuda, eu estou disposta a ajudar, faço o que eu posso. Mas expor ainda assim, eu ainda não aguento tanto, ainda não. Eu ainda não consigo ainda coordenar bem esse assunto. Mas a melhora do Pedro, ela trouxe melhor para todos nós. Não só para mim, para o Júnior, mas também para o nosso casamento. Porque a gente ficava assim, muito triste e, e às vezes se derrotado, fracassado, porque não está conseguindo ajudar ele. A Maria Júlia também ficou muito triste, a irmã... E, mas ao mesmo tempo também o, o Pedro é o ponto de união, né? Todo mundo luta pelo Pedro. Então o Pedro junta ele também todo mundo. Mesmo. E eu falo que lá em casa nós temos um lema, que é o junto e mutuado. O Pedro foi dormir na cama dele, sem nós, sem o revezamento. Foi, Tem mais ou menos um ano e meio. Nem isso.
2: É, ele me tirava da cama dele.
1: É, tinha um revezamento.
2: Não era dele, dia, tinha, né? Você. Não, ele me tirava é. da Não, a mãe era dele, né? <risos>
1: A um mulher... dia ele dorme, <risos> outro dia eu durmo outro dia Maria Júlia dormia era aquela confusão mas hoje ele já tá assim um rapazinho pequeno então agora eu já entende que ele pode dormir sozinho ele dorme sozinho no quarto dele hoje todo mundo já está cada um no seu quarto mas foi etapas que a gente foi vencendo e vencendo junto o empreendedorismo, vencendo também as dificuldades da farmácia e tudo junto misturado, por isso que eu falo lembro lá em casa é junto e misturado
0: Nessa declaração sua, que me vem na memória, como é muito mais difícil para a mulher empreender do que para o homem. Porque a mulher, ela é mãe. mãe. Ela, ela que manda em cá, ela manda mesmo. O homem pode falar que ajuda, ajuda, mas é a mulher que manda, ela que comanda tudo. E também ser empreendedora, são fardos, né são, são coisas que vêm em cima dos ombros. E isso faz, é mais difícil.
1: É mais difícil. Assim, eu não sei como é pra outras pessoas, mas pra mim, considerando o que eu vivi com o Pedro, né, a Maria Júlia, a diferença de idade é oito anos, então eles vivem momentos diferentes, igual agora o Pedro é um rapazinho pequeno de 9 anos, a Maria Júlia 18, é uma moça, já sou sogra, ai, sogra. Então hoje eu já tenho um genro, ela já vai fazer né, faculdade, já vai fazer né, direito. Já
2: trabalha com a gente na farmácia. Já tá trabalhando
1: na farmácia, ela está vivendo esse momento aí. Então a gente curte esse momento com ela, fomos lá fazer matrícula, todo mundo junto. E o Pedro que tem que ir para a escola, que tem que ir para a terapia, que também está junto lá na farmácia, que faz o bolo e que vamos sentar lá embaixo na rua. Então assim, é sempre muito junto. Aí um dia ela falou comigo, assim, mãe, você não cansa do meu pai? Você acorda junto, dorme junto, deita, levanta junto, toma café junto. E vocês estão tomando banho. Meu pai lá dentro, no banheiro, eu sei que a fora falando da farmácia. Não cansa, não. Eu cansei. Dá um tempo aí, né? Dá um tempo. Aí eu falei com ela assim, não, não cansei. E seu pai tem que ficar perto de mim. Aí ela fala assim, gente, será que... Não Saindo
2: tá? de maldade na rua. <risos> Tudo junto.
1: Ela fala, mãe, o dia que eu casar vai ser assim com quem eu casar, vai ser assim? Falei, não sei, né? Cada pessoa é de uma você forma. Escolha, assim. São é, escolha, renúncia, são renúncias. Um, é? Aí ela fala assim, é, não sei se eu vou aguentar esse dia inteiro, não tem sido mal, não. <risos> <risos> Aí quando o pai dela fala alguma coisa, eu falo assim, nossa, seu pai hoje tá difícil. Ela, você escolheu, não fala do meu pai não, tá? Não reclama dele, você fez essa escolha, hein mãe? Aí eu falei, não estou reclamando, eu sou uma observação.
0: Só um ponto. Só um ponto. Acho que o Juan perguntou uma coisa para você.
1: Como, Como farmá- que
0: você trocou, vamos falar assim, a farmácia normal para de manipulação? A drogaria. A droga, uma, uma, uma drogaria por uma farmácia de manipulação.
1: Quando eu, me, é, quando eu fiz o curso de farmácia, eu, eu sempre pensei na manipulação. Mas a farmácia que nós temos hoje, ela é nossa há 15 anos e eu sou farmacêutica há 24 anos, então antes eu fui professora universitária, professor no curso técnico, trabalhei em drogaria, trabalhei em manipulação, então, é, quando, eu, diante de toda essa experiência, mas eu sempre resgatava o sonho antigo, então eu nunca quis ter uma drogaria, eu sempre quis a manipulação, por esse contato individual com o paciente, do medicamento que é feito para ele, que ele não acha em outro lugar então eu nunca cogitei a possibilidade de comprar uma drogaria o pai fez algumas propostas, o de Mila só a manipulação não dá certo, drogaria que vende não sei o que, então, ainda mais quando o trem aperta o oh. dinheiro some aí ele tava tá assim, tá vendo? Se vocês ouvissem a gente, e esse negócio fosse drogaria, então não dava certo tanto que o outro vende que vocês não vendendo, aí eu falei assim ah pai, cada um pensa de um jeito né? E é então, verdade então,
2: a manipulação sempre foi o Acho que a, a transição que teve, a mudança que teve, foi a, a forma
1: de, de, atender. de
2: atender o cliente. Na, a sacada que vocês é, tiveram. Nem é cliente, nem né? é paciente. A, a forma é. de, de atender o paciente. Essa mudança teve. É. Então hoje, nós não temos balcão, praticamente não temos balcão. Não atendemos se, você for, se a pessoa vai na, na farmácia, ela é atendida de maneira personalizada. Personalizada. No horário com horário, tudo direitinho. Ah, eu quero um medicamento, né? Porque a gente atende todos os medicamentos, embora a gente tenha se especializado, né, nessa parte de emagrecimento, mas porque quer trabalhar, quer tratamento de pele, de unha, a gente faz todo, faz esse atendimento também. Mas ele é atendido de maneira diferente, ele é, é diferenciada. Então é essa transição que que ocorreu. Né? E aí a gente tá... Pra...
1: O Juan mesmo, hein? o Juan que se for quem eu estou pensando que tá fazendo a pergunta, o Juan, Juan Carlos, Carlos ele da é Silva meu Santos. um abraço Juan. Pois é, o Juan ele descobriu a farmácia agora recentemente, nosso primeiro contato foi na academia onde eu treino, ele é meu instrutor e até falei com ele essa semana que eu vou fazer uma propaganda assim, que ele é meia boca porque eu, senão eu vou ficar sem senão ele. Senão você fica sem
0: horário. É, Não, dele. eu Não,
1: já falei, ó, já divulguei, tá ruim. Ele falou, você é cara de pau. Eu falei, sou cara de pau. Se eu falar que você é assim, um cara bom, dedicado, né? E tal, eu vou ficar sem você. Então, aí, eu, um dia conversando lá sobre pele, sobre produtos para pele, ele falou assim: o que você que tem para isso? Eu falei assim: ó, vou te contar, mas vai ser lá na farmácia. Você vai lá que eu vou te atender e nós vamos fazer uma demonstração de produtos para pele. E aí, nessa demonstração, ele falou assim, é tudo que eu preciso, é tudo que eu quero. Aí ele falou assim, mas eu vou voltar. Eu falei assim, não, com certeza, vou te esperar. E hoje ele já tem os produtos, ele já usa e são produtos, assim, de embelezamento, rejuvenescedores. E o Juan é um rapaz, né? Um instrutor na academia, um homem e e também trabalha com essa área digital. Ele tem esse nicho de mercado e ele gosta muito de quê? De cuidados, e ele defende qual ideia. Que não é só mulher que cuida da pele, não, é o um homem, homem também, também pode.
0: O homem também. Então,
1: é justamente isso que e ele mostra E o segmento que mais
0: cresce hoje é a masculina.
1: Isso aí. É então, o Juan trabalha justamente com essa parte aí. É, é, ele faz um trabalho muito bacana no Instagram dele. E de divulgação, várias empresas e tal. E ele justamente é esse nicho. Ele tem um cabelo, você tá falando aqui do meu... Você não viu o cabelo do Juan, meu amigo. Eu falo que aquele cabelo é indecente. Eu falo que é indecente. Fique quieto com esse cabelo. Então, é uma disputa na academia. O meu cabelo é o dele. Eu falo, ó, fica quieto. Aí. Fique quieto aí com Tô esse cabelo. batendo o cabelo. Não, fica quieto tem que ser cabeleira sua. Eu falei, olha, você conta pra frente, que eu ajudei a cabeleira. Não ajudei nada. Eu conheci tem pouco tempo. Aí ele tá assim, pode deixar, amiga. Nós vamos falar só da pele. Eu falei, isso aí, nós vamos falar da pele. Então a farmácia ela sempre, a manipulação ela sempre fez parte né? da minha formação acadêmica, eu escolhi a indústria, então eu sou muito técnica mesmo, eu trabalhei com a indústria farmacêutica, fiz estágio na indústria farmacêutica, fiz estágio na indústria cosmética, muito tempo bom mesmo, o meu TCC foi na tecnologia farmacêutica, desenvolvimento, inovação, então, há 30 anos atrás, eu já estava usando essa palavrinha, inovação. <risos> e foi assim, foi tendo foco, buscando, porque eu comprei a farmácia há pouco tempo, né? O Júnior comprou, tem 15 anos, mas eu já tenho 24 de profissão. Então, o sonho começou bem, bem, bem antes da farmácia e quando a gente comprou, às vezes eu ficava assim, estressada, porque ele queria que eu viesse cá para frente... E eu falava assim, gente, tudo que eu sou nessa farmácia eu é não sou farmacêutico, eu sou tudo. Né? Eu, sou atendo paciente, é eu atendo o paciente, eu faço entrega, é terapone. a percepção
2: É a percepção dela com relação à farmácia. Porque ah, eu sou farmacêutico industrial, então meu negócio é laboratório. Na verdade, o negócio é o paciente. <risos> É então, foram, foram eu, algumas brigas eu, 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 eu sou
1: tudo aqui gente. menos farmacêutico, eu faço tudo eu atendo o paciente, eu atendo o telefone eu entrego remédio e espaço e o remédio, que é, é que é a alma desse negócio aqui, gente, como é que o paciente vai tomar esse remédio se ele não sair direito aí o Júnior fala ah, Admir, o remédio a gente treina as pessoas ensina, as pessoas conseguem, o que não conseguir você faz mas você tem que estar junto o paciente, chega junto e esse amigo Fábio, que eu atendi lá de Barre de São Francisco... Fábio Lanier. Fábio Lanier. Ele virou para mim um dia, e falou assim: Sai do operacional.
2: Você é muito para o pedras.
1: operacional. Ele falava assim, você é muito para o operacional. O paciente tem que te descobrir, tem que saber que você existe. Lá dentro do laboratório, ele não ele não vai te ver, não vai saber que você existe. Ele falou assim, eu sou privilegiado, porque eu usufruo de você. No sentido assim, você me atende, você me consulta. E, e o resto, Ludmila Ele é um empresário, ele é o dono da Comil, lá naquela região. Ele já foi consultor. E ele saía de lá para vir e Morécio para me atendê-lo. Aí eu falava assim: Fábio, mas eu tenho que fazer o remédio. Não, você não tem que fazer, não. Sai não lá de, sai tá de lá e vem para cá. Aí ele falou assim: que bom, né? Que o Fábio falou, né? Que aí não precisei <risos> falar, né? Eu falei: tá mas bom. É. Foi. Santo de casa
0: de vez em sempre não faz milagre.
1: É. É. Apesar que essa semana nós
2: fizemos, não fizemos, se é. era... é.
1: o... A sua Os mãe? É. É. A minha mãe já é idosa, tem 71 anos, já está no processo assim, de casa. Ela perdeu 14 quilos.
2: Aí nós tivemos que divulgar. Mãe. Mãe, tem, tem que fazer, que... ué. Tem, tem que fazer, fazer milagre. Porque às vezes é... o pessoal da família é difícil, tá?
1: Mas eu custei convencer, tá? Eu custo, não foi tão fácil assim, não. Eu, eu primeiro levei ela com nutricionista, ela ficou um tempo bom com a nutricionista, e ela queria, assim, tomar o remédio e resolver os problemas. Eu falei, mãe, não é assim. Aí eu fui trabalhando junto com um profissional da área de nutrição, aí chegou um momento que teve a pandemia e não teve jeito. Aí ela ficou sem a, essa ajuda. E aí veio o Covid, tudo. Aí quando tudo isso passou, ela ganhou peso, muito peso, que ela tinha perdido até então, nós recuperamos mais um pouco. Ela tinha perdido 11, ela ganhou 14, 15 Nossa. mais ou menos.
2: Com pessoa aí, idosa?
1: É, aí ela começou com as 12, com um tanto de coisa. Aí ela falou assim, Osmila, agora tem que, você, tem que, você tem que resolver agora. Você atende tanta gente, Osmila, eu vejo esse povo falando na rua, e um dia desse uma pessoa falou comigo assim, por que você não consulta com sua filha? Agora, então eu vim consultar. Aí um dia ela resolveu, chegou lá na farmácia Eu ah, muito então, bom então Aí fomos no tempo dela, né, que ela é idosa E esses dias ela aceitou, né, fazer um vídeo Os eu me ensinei, não vai dar certo Ela ficou um pouquinho sentindo, assim, nervosa Então mãe, vai dar certo, fica tranquilo. Aí fui conversando, ela respondeu as perguntas E mostrar para as pessoas, foi o que eu falei no stories Ó, oh, Sam de casa faz milagre aqui Ó, oh, mamãe vai contar aqui agora perdeu 14 quilos, tá se sentindo bem, tá fazendo acompanhamento de menopausa, tem todos os problemas femininos que a gente tem, né, também já tomou medicamento, toma medicação para depressão, faz acompanhamento em outras áreas, sentia muita dor e hoje, mãe, tô ótima! (risos) Então é isso aí, é contar, então a gente conta muito e põe os pacientes para contar, e eles gostam, muito deles gostam de interagir, de participar, de contar. E eu acredito, Des que foi assim, a cerejinha do bolo. Porque você falar do seu trabalho, contar o seu trabalho na rede social, mas também não mostrar resultado.
0: Não faz sentido. Mesmo não que faz seja sentido. Algo Como é que você assim, vende algo? É o sucesso, né? Que as pessoas querem ver. Justamente. É o sucesso.
1: Mesmo que seja algo tão complexo, que tenha tantas variáveis. A idade, a menopausa, cada um está numa região e tal. Gente, mas tem que, em algum momento, alguém tem que emagrecer, né? Então, os pacientes começaram, né? Em vários lugares a emagrecer. Então... Temos
2: muitos pacientes aqui em Valadares. É. É, Muitos pacientes aqui.
1: Eu tenho um paciente aqui, bem... dois, né? Que eu gosto muito de citar, Um talvez você até conheça, que é o seu Paulo Pena... Todo mundo conhece como Peninha, ele é um músico, uhum, mas uhum. pra mim ele é o Seu Paulo Pena. Aí o povo complica, eu falei, não, eu não
2: conheço Então ela chama ele de Seu Peninha.
1: É, <risos> agora eu me confundo, aí eu falo seu assim, Seu Paulo, aí o Seu Paulo emagreceu, faz todas as consultas no exterior, veio de lá com um laudo assim, de um sobrepeso, comprometimento da saúde e, e por já conhecer a gente de um outro momento, né? E ele falou assim, eu vejo suas postagens, eu quero essa consulta, aí eu comecei a trabalhar com ele, hoje ele emagreceu mais ou menos 15 a 20 quilos, ele já tem um ano que ele teve alta ele não toma nenhum medicamento ele vai nos Estados Unidos, faz as consultas, volta, e quando ele falou que estava tomando remédio, aí o médico falou assim, mas esse remédio que tu tomando é de boa procedência? Ele falou, não, ótimo é de um lugar conhecido e bom seguro, então vai continuando, né? Aí ele levou num outro momento médico veio, o médico também avaliou, falou que tava tudo certo e ele já tem um ano aí de vez em quando ele me liga, hein doutora e agora? Não vou fazer mais nada? Eu falei, gente, mas você tá ótimo o exame tá bom, tá abaixo do pé fazer mais o que? Viver divertir, curtir curtir aí esse som que você toca aí que você gosta, então vamos curtir então assim, ele já tem mais de um ano de alta e não ganhou mais peso, só perdeu. Então ele entendeu o processo, participou. Aí você fala: quanto tempo demorou? Seis meses o processo dele. Mas ele foi enfim, firme. firme.
2: Foi firme, foi objetivo.
1: E eu tenho uma outra paciente aqui que viu a postagem dele, eles se conhecem, né? Aqui de Valadares. Ela tomava mais de 11 medicamentos, a Tânia. E ela falou assim: já trabalhei com médico, já tomei de tudo, remédio de já fiz tudo tô fazendo porque eu vi o pena nesse negócio e eu tô botando, não tô botando muita fé não, mas vamos lá. Aí ela começou tomando 11 medicamentos. Em seis meses ela emagreceu em torno assim, de uns 15, 16 quilos. De 11 medicamentos, hoje ela só toma 3. Ela tem fibromialgia, tinha depressão, tomava medicamento a de pressão alta, colesterol, síndrome ó, uma gama de coisas. Hoje ela só toma um caminho para controle de pressão arterial. Que o médico falou com ela assim, você tá tão boa, mas eu vou continuar aqui por medir de segurança. Você não precisava, não. Não sente uma dor, não sente nada, melhorou a autoestima. Ela falou assim, agora até consultar eu vou de shortinho, pro médico ver que eu tô é bem.
2: <risos>
1: que ela falou, eu tava na depressa, andava de calça, horrorosa. Shortinho é puro luxo. Aí eu falei, isso mesmo, ela falou, vou mandar uma foto pra você de shortinho, tá? Você colocar na rede social que eu quero sair de shortinho. Ela saiu de shortinho na rede social. Ela perdeu esse peso. E assim, aí você fala, se ela toma um remédio hoje? Não, para emagrecer não. E não engordou mais. Ela, ela fala, mim assim, eu só emagreço. Porque eu mudei a minha vida, eu mudei de vida. Então é isso que eu quero que o paciente. que ele, Eu não quero que ele tome remédio a vida inteira. Eu quero que ele tome em algum momento... E que esse momento aconteça para que ele consiga outras coisas. E aí, a partir daí, esse esse medicamento vai fazendo diferença, vai dando condição a ele e vai chegar um momento que para. E a vida segue melhor, né? A vida segue melhor. Então, são casos que a gente vai lembrando porque, na verdade, eles, assim, acabam deixando de ser pacientes e se tornam amigos, né? Eu tenho várias pessoas que eu atendo Em Brasília, naquela região ali Goiânia, Goiás Que são funcionários públicos Nós passamos
2: para o né? O paciente, Sorretama, nós estávamos indo para Bahia é, pra,
1: pra, por
2: Aí passamos em frente O Sorretama e tinha um paciente lá Só que ele, ele, ele é Ele
1: mora na zona rural Não,
2: na zona rural. Não deu para a gente passar lá mas ele, ele insistiu. não insistiu Ele queria parar que eu
1: hospedasse aqui. lá. Eu, na minha ida e que eu ficasse hospedada. Eu falei, não, vou voltar outro dia. Nós vamos conseguir encontrar. doutor, mas eu tenho que te conhecer, que eu só te vejo na telinha. Eu falei, não, mas vai, vai ter esse momento. Eu vou voltar. Então, assim, são coisas gratificantes, porque você vai ver o resultado das pessoas e vai ver que é possível. Estando à distância, eu estando lá na farmácia... E o paciente, estando do outro ladinho da telinha, ele consegue. Ele é possível conseguir, né? E da, dessa forma, eu poderia falar em outros aqui, porque esse trabalho, já tenho Ele começou antes da pandemia e ele acirrou mesmo a pandemia. na pandemia.
0: pandemia, com a necessidade do cliente. Com é. é. a
1: necessidade do cliente, essa demanda aí. Mas eu já fazia esse trabalho de atendimento na farmácia antes. Bem antes eu já fazia. E quando o Júnior veio para ficar em casa na pandemia, nós tivemos que dar essa nova cara. Né?
2: Respondendo então, Luana, a pedra já estava lá. Só precisava ser lapidada. <risos> Gente, que papo bom, tá? O Lucas já tá gritando ali, desce
0: duas horas, já tem duas horas vocês estão falando. Esse bom
1: fala, Esse fala, Gente,
0: mas muito obrigado. Muito obrigado mesmo. E tem papo para vários outros ah, episódios. Quando vocês voltarem em Valadares, nós vamos gravar mais. É nós falar. vamos transformar viu, falar mais. Então,
1: como que eu passo na minha secretária na porta, né? É, toda é mais hora. É desse jeito é. ali, ó. Olha Não, aqui, ele, então, gente, nem dá
0: uma hora e meia, ele já, ele já tinha falado. E eu fingi de bobo. <risos> fingi de bobo.
1: Eu passo isso com minha secretária na porta. Vamos, vamos, olha a hora. Mas outro. quando o
0: papo tá bom, o assunto rende. É muito gostoso. Eu gosto de podcast Podcast por isso, é muito é. gostoso. Saber das histórias, saber das mudanças
2: de vida, das ideias, é muito legal. É. E assim, é, é, é bom assim pra gente, para as pessoas também, para outros donos de farmácia, sair um pouquinho da caixa. Sair é, da caixa. É, identificar que vale, que, que, que não abandonar o negócio.
0: E não é só a cidade grande que funciona. Não, não. Nós,
2: inclusive, nós competimos com cidade grande. É. Porque a gente manda, a gente manda as receitas. Ó, se você quiser fazer aí, faz a cidade. Fazer. E, e acaba que o pessoal, mesmo com a, 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 com o frete, o nosso medicamento é bom nesse sentido e ainda se torna um preço competitivo. A gente manda esse São Paulo, Rio Grande do Sul. Essa semana
1: vai para a Itália. É, um, em dezembro né saiu vários para Itália Itália, foi para os Estados Unidos, né, ali na região da Califórnia foram alguns e no Brasil, né, a gente pode falar o Rio Grande do Sul, tem muitos pacientes no Rio, Rio Grande do Sul, 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 muito
3: paciente, Grande do Sul. É,
1: eu tenho muito paciente no Espírito Santo Colatina Valadares aqui eu tenho muitos pacientes em Valadares que Patinho de eu atendi essa semana, é, Vitória e assim gente em todo lugar São Paulo, muita gente em São Paulo então o que mais tem em São Paulo, gente, é farmácia de manipulação, né mas o que, que o paciente quer? o paciente quer o atendimento então, assim, eu estou aqui para atender. Então, é justamente isso que eu falo. É, você quer justamente aquilo que eu tenho para te oferecer. Sensacional. Então, foi Essa aí. visão
0: que vocês mudaram, a chavinha, muda Mudou. tudo.
2: saiu muda da tudo. caixinha. Tudo. Muda tudo. Não é fácil, viu, Dess? Não. não, tem investimento, tem muita coisa. Você ah. sabe, cê, ah. né, essa coisa que a gente está hoje aqui né, nessa sala, né, nós sonhamos com uma sala, sim, também, lógico, para o nosso negócio lá. E nós, nós fizemos, o pessoal lá em Moreia, o pessoal entra assim, não, mas que isso? Não sabia que tinha isso aqui não, é. esses dias entrou o um médico, entrou, <risos> olhou, falou, ah, mas o que, que vocês fizeram aqui? Ninguém <risos> né? então, vê, ninguém vê. Justamente. Ninguém ninguém vê, né? Gente, muitíssimo obrigado.
0: Nós agradecemos. Deixa o arroba pro pessoal aí que tá vendo, te seguir.
1: Ó, <risos> oh, demorei, mas valeu a pena, hein?
2: Viu? Segue Foi isso. ótimo, eu gostei demais do papo. Segue, Segue a gente bom. lá no Instagram. Ah, é, N underline manipulação, sem o C-C-G-L-E-A e o Tio. Segue a gente lá. E pra te seguir, pra saber mais de gestão de farmácia, tu,
0: ah, também tem. Claro, com certeza.
2: José Roberto.passos Segue a gente lá no Instagram.
1: Isso aí. E quando precisar, quando quiser, um novo papo, às vezes um papo mais específico, né, talvez falando sobre... Não, eu é. já pensei
0: em live de inovação já pensei, já, já chamei algumas Muito coisas bem, já
1: nós vamos estar sempre por aí talvez a gente não, vamos, vamos prometer que a gente não vai demorar tanto mais É. Que a próxima é, vez nós, vai ser mais rápido vai ser
2: mais rápido, ser mais rápido é. vez. que vez agora rápido. o
1: atendimento é online então eu posso estar em e atender, e atender o meu paciente Tá bom. É. viu como a inovação ajudou? ela
2: pensou nisso, nós estávamos é. lá na, na praia na tranquilo, choveu lá no Bahia o que nós fizemos?
1: Trabalha trabalhar,
2: viu? atender <risos> O dia todo. Tá Fomos lá para o hotel, aí o que assim, olha, qual lugar calmo que, que a gente tem para atender? Ter, que tem internet bacana tem um restaurante. Abriu o restaurante, o restaurante ficamos o dia todo no tá restaurante, bem. atendendo o paciente.
1: Certíssimo. Então agora nós, como já saímos da caixinha, podemos voltar mais. Isso
2: né? é ótimo. Não, não, não te cabe mais lá. <risos> não te cabe. E nós agradecemos aí o,
1: o convite. convite. Né? A
2: gente... Pode falar um pouco da, da gente. Do nosso né? trabalho, nosso trabalho é, da nossa enfim, família, nossa família.
1: como que
0: é. Muito bom. Obrigadão. Pessoal que está nos acompanhando, se inscreva no canal. Corre lá no Instagram, já começa a seguir esse povo. Segue a gente lá. Aprenda com eles. Você é dono de farmácia, inove. Inovação é, é fundamental. É a palavra, é a, palavra, é a ação para poder fazer. E até mais.